0: Middernacht, het begin van donderdag 21 augustus. Juris Stubinitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan door met de strijd tegen de Islamitische Staat... ondanks de onthoofding van journalist James Foley. Dat heeft president Obama gezegd in een reactie op de moord. Hij sprak niet rechtstreeks over nieuwe bombardementen... maar zei wel door te gaan met wat nodig is... om geweld te vervangen door hoop en beschaving. Acht vrachtwagens van het Russische hulpconvoy... zijn aangekomen bij de grens met Oekraïne. Ze zijn de Russische kant van de grens overgestoken... en staan nu in niemands land. Het is onduidelijk wanneer ze doorrijden. Oekraïne wil dat de lading grondig wordt doorzocht... voordat de trucks naar de belegerde stad Lugansk rijden. De drukst bezochte McDonald's ter wereld in Moskou... is gesloten door de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëneregels zouden zijn overtreden... Maar het zou ook een tegenmaatregel kunnen zijn... vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Ook drie andere vestigingen van de fastfoodketen in Moskou zijn gesloten. In de Liberiaanse hoofdstad Monrovia zijn rellen uitgebroken. Dat gebeurde nadat het leger en de oproerpolitie een sloppenwijk afsloten... om verspreiding van het dodelijke ebola-virus tegen te gaan. De bewoners zijn bang dat de regering in de wijk patiënten... uit andere delen van het land wil isoleren. De dode walvis die voor de kust van Katwijk dreef... is door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij naar de kust gesleept. Het dier lag in een vaarroute en belemmerde de scheepvaart. Natuurhistorisch Museum Naturalis... gaat de 14 meter lange walvis de komende dag onderzoeken. Zwemster Femke Heemskerk heeft op de EK in Berlijn zilver gehaald. Op de 100 meter vrije slag was alleen de Zweedse Sjöström sneller. Het is al de derde zilveren medaille voor Heemskerk dit toernooi. Het weer, het wordt koud vannacht, ongeveer 6 graden. Overdag afwisselend zon en enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook de dagen daarna is het wisselvallig. Na het weekend wordt het wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Katelijn Schilders. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Zo ook vandaag. En een gesprek met Ellen ten Damme. Zij maakte een heel album met Duitse liedjes. En ze gaat ook op tournee in Nederland en Duitsland met het Duitse repertoire in het najaar waarin gevierd wordt dat 25 jaar geleden de muur viel in Berlijn. Maar we beginnen met Jeroen Thijssen. Solitude heet zijn nieuwe boek, zijn zevende alweer. Een familiegeschiedenis tegen de achtergrond van Nederlands-Indië... over een periode van maar liefst 90 jaar. Jeroen Thijssen is schrijver, was jarenlang culinair journalist... reisde door heel Nederland op zoek naar streekgerechten... door Frankrijk in het voetspoor van Asterix en Obelix... Had 15 jaar lang een zaterdagse culinaire rubriek in trouw. Hij schrijft ook over andere interesses, uh, geschiedenis en literatuur. En uh, het roer is definitief om. Hij is uh, nu fulltime schrijver met zijn uh, zevende boek, een Indische familiegeschiedenis. Welkom, Jeroen Thijssen. Dank. Waarom eigenlijk? Waarom schrijf je? Oeh, dat is een leuke binnenkomer. Um,
4: ik denk eigenlijk uit behoefte aan autonomie. Uh, schrijven is iets wat je helemaal in je eentje doet. Waar je niemand verder voor nodig hebt. Uh, je maakt iets af en dan stuur je het naar je uitgever. En je uitgever zegt prachtig. Hoop je dan. En die geeft het uit. En voor de rest heb je het helemaal zelf in de hand. Dus op een dag dat het regent, zoals vandaag, dan hoef je ook eigenlijk de deur niet uit. Nee, dat is, dat is wel een nadeel hoor. Uh, een week lang niemand zien bijvoorbeeld, dat is toch uh, vervelend. Dus ook al regent het, ik ga nog wel even naar de markt en naar de bibliotheek. en uh, Ik bel wat vrienden en, uh, en ik Facebook wat af, wat dat betreft.
3: Is het leuk, schrijven? Geniet je van het proces? Um, nou, ja, als het
4: eenmaal lukt wel. Maar de, de periode dat het niet lukt, is eind tamelijk pijnlijk. En uh, als, als ik een, een langere periode geschreven heb, dan zit ik er een beetje doorheen. En dan begint het ook weer een
3: soort, dan wordt het duwen. Uh, maar als alles vloeit, vloeit en alles gaat goed, ja, dan is het geweldig. De momenten dat de inspiratie aanwezig is, dat de zinnen blijven komen. Ja, dat, dat je, je in, ja. het, in het verhaal zit. Ja, dat het verhaal je meesleept en dat het uh,
4: vanzelf naar buiten komt... Uh, zonder dat je er eigenlijk over hoeft na te denken. En dat is, uh, dat is het
3: mooiste. Zevende boek is dit. Genoeg aanmoediging gehad. Genomineerd voor heel veel prijzen. Een aantal prijzen ook daadwerkelijk gekregen. Ja, eentje. Ja. eentje Voor het beste culinaire boek van 2010. Nee, het beste reisboek van 2010. Het beste reisboek van ja, 2010, 2010 ja. was dat. Zelfs genomineerd voor de Libris. Ja, voor, voor een bundel met uh, ja, verhalen. kort verhalen. De, de, de longlist. Dat zijn genoeg aanmoedigingen van... Nou ja, het zit er. Ga door met schrijven. Hou, hou dit vol.
4: Ja. Ja, maar, maar als je het daarvan moet hebben, dan moet je geen schrijver worden. Want uh, de beloning van het schrijven is het schrijven zelf. Uh, het het uitvoeren, het schrijven. Ja, het schrijven zelf. Want je gaat zitten en je, je gaat schrijven. En dan komt het en dan lukt het.
3: Dus je moet het dan, boek uitzwaaien, er niet naar omkijken en... en uh... Nou, ja, je moet op een gegeven moment wel afscheid nemen natuurlijk. Dat
4: duurt even, want zoals nu, het boek is net uit. Uh, het, het ligt nu in verschillende boekhandels. Nou is het natuurlijk heel spannend wat ermee gaat gebeuren. en uh, Wordt het opgepikt en hoe wordt het besproken? En over een paar weken, een paar maanden, dan, uh, dan is dat allemaal wel weer weggezakt. Uh,
3: of misschien niet, je weet het niet. Uh, en dan uh, wordt het tijd om weer aan nieuwe dingen te gaan werken. Het is een moedige keuze geweest om, om je fulltime toe te leggen op het schrijverschap. Ja, ja, ja. Dus je bent geen laffe man, kan <kwijls>
4: ik daaruit concluderen. In, dit soort op in deze opzichten niet in elk geval, nee. Um, ja, ik wil eigenlijk ook niet, niet, niets anders. Um, ik ben 15 jaar met heel veel plezier culinair journalist geweest en uh, uh, ik vind het nog steeds spijtig dat mijn rubriek opgegeven werd, vanwege allerhande bezuinigingen en moeilijkheden met de krant. Aan de andere kant, ja, Zoals
3: die dingen gaan. Ja,
4: ja, ja de krant hebben het moeilijk. Dus, uh, aan de andere kant, ja, misschien ook wel een teken dat het tijd wordt om hem echt fulltime op het schrijven te richten. En op dit boek en volgende boeken.
3: Mensen denken altijd dat doemscenario's acuut en snel gebeuren. Dat is vaak ook zo. Maar sommige doemscenario's gebeuren langzaam en schrijnend. En, en misschien was dat doemscenario wel geweest als de krant niet had gezegd: we stoppen met die rubriek. Als je nog nou, 15 jaar nou, elke zaterdag... Nou,
4: ik dan wel zelf afscheid genomen. Dat is natuurlijk altijd
3: beter of leuk, hè, fijner voor jezelf. Beter voor je ego als je zelf
4: de dag kunt zeggen. De zachte landing. Ja, ja en eer aan jezelf houden. Net als, als je een verkering het uitmaakt. Eh, dat is niet fijn. En als je het, wel, als je het zelf uitmaakt... Eh, ja, dan heb je zelf je eigen lot in handen.
3: Moet je tegen die verkering zeggen als het uitmaakt? Ik had het zelf willen uitmaken. Ja. Ik baal <laughs> ervan dat jij het nou doet. Ja, Dat kan, Ja.
4: En, uh, ik weet het niet. Het lijkt me niet heel bevredigend. Maar je, je, uh, ik zal het volgende keer als het nodig is uh, uh, toepassen.
3: Geboren in Haardem. Je woont al uh, een lange tijd in ja. Brabant. Ja. Um, je stamt zelf niet uit een Indische familie. Nee. Dit ten overvloed. Een schrijver verzint dingen. Maar heel vaak is het zo dat iemand iets verzint... wat, wat ergens iets met zijn achtergrond mm -hmm. te maken heeft. Waar kwam jouw fascinatie voor Indië vandaan?
4: Ja, die is eigenlijk al begonnen als kind. Uh, Kind. Uh, ik zat op een school met de Bijbel en uh, onze bovenmeester daar deden geschiedenislessen. En die vertelden dan prachtige verhalen over vroeger. En ook over dat enorme land wat we aan de andere kant van de aardbol hadden, hadden gehad. En hoe we daar goed werk gedaan hadden door al die mensen te, het christendom bij te brengen. En, uh, nou. en ik vond het toen al prachtig het idee dat, dat een zo'n klein land als Nederland, waar, daar had ik goed besef van... Zo'n heel groot land, zo'n exotisch land waar tijgers leefden en olifanten en, en vreemde, eh, vreemde, maar, maar andere, andersoortige mensen, dat dat bij ons gehoord had. Uh, later kwam uh, de stille kracht op, de, op tv, waar ik toen met veel spanning naar gekeken heb. Ik vond het dat, uh, weer, weer datzelfde, dat, dat geheimzinnige, dat exotische, dat... Uh, dat ja, uh, dat tempo doelo, dat sprak daar heel erg uit. Maar ook juist dat, uh, dat geheimzinnige en dat gevaarlijke ook. En, en, dat en die sfeer. ja dat, en de sfeer. De,
3: dat paradijselijke gecombineerd met, met datgene wat je nooit zou kunnen begrijpen. We hebben een fragment uit, uh, uit die serie om, om, uh, om de sfeer even terug te roepen.
0: Hier op Java noemen ze het dat waar je niet over spreekt. En het is overal. Het schuilt in de grond. Het zist in de vulkanen. Het komt aanwaaien met verre winden. Het ruist aan met de regen. Het rolt aan met de donder. Het zweeft van ver uit de horizon over de eindeloze zee. En het is vooral te zien in de ogen van de Javaan. En het knaagt als een vergif van vijandschap... aan lichaam, ziel en leven van de Europeaan. Stil bestrijdt het deze overwinnaar. Heel langzaam sloopt het hem. Het laat hem verkwijnen en tenslotte sterven. Dat waar je niet over spreekt. Dat is de stille kracht.
3: Dat waar je niet over spreekt. Dat is eigenlijk ook het, het vertrekpunt, in zekere zin, van, van het boek. Mm -hmm. een, een familie waar, waar de geschiedenis aanwezig is. Waar, waar die voelbaar is. Waar je aan alles merkt dat Indie daar ergens op de achtergrond een rol speelt. Maar ja. waar nooit iemand over
4: ja. nee, spreekt.
3: Precies. Ja,
4: um, um, dat is in, in heel veel Indische families het, het geval geweest.
3: Dat sprak ja. mij aan, omdat ik stam zelf uit zo'n familie. En bij mijn grootouders thuis was het alom aanwezig, maar werd er nooit over mm. gepraat. En, en je voelde ook wel van nou: begin er maar gewoon niet over. Ja. Doe dat nou maar niet. Ja.
4: ja, dat is wat je van heel veel mensen hoort met een Indische achtergrond. Die, ik, die heb ik dus niet. Maar um, ik had wel een grootmoeder die, uh, allerlei, die in het verzet had gezeten. In Zaandam, notabene. En op het moment dat ik over de oorlog begon, dan zweeg ze. En dan zei ze, praten we niet over, dat was een rot tijd. Misschien ook wel iets van die generatie, de generatie ja. uh, kopdicht. Nou, een generatie, een generatie die veel narigheid heeft meegemaakt. En, en door moest. En door moest, en, uh, sorry, en ook door wilde. En, en, en niet wilde stilstaan bij uh, alle ellende die ze hadden doorgemaakt,
3: maar juist verder en, en weer op in de, in de vaart der volkeren en we gaan gelukkig worden. En iedereen had leed, dus ook al zou je ja. je leed delen dan, dan zouden de anderen denken, ja, ik, ik heb toch ook mijn, mijn, mijn
4: ja En het probleem van mensen die in, uit Indië kwamen, die in een kamp gezeten hadden, die vielen uh, he, veruit weg bij, uh, uh, ja, bij de nog grotere kampen van, uh, van de Duitsers natuurlijk. Dus veel mensen die uit Indië terugkwamen en hè, de diappelkampen hadden overleefd... die voelden zich ook niet serieus genomen. En dan, ja, dan is het toch snel de
3: reactie, dan praat ik er maar niet meer over. En er was schaamte. Ja. Er was natuurlijk ook het, het aspect van verraad. De mensen ja. die hierheen kwamen waren of Nederlanders die daar verloren hadden... die een, een, ja. een rijk waren kwijtgeraakt. Of het waren uh, mensen, Indische mensen die ja. op de een of andere manier... tussen. Landen in waren komen te, te liggen, ja. ja, dat is dat is ook. Is dus dat schaamte?
4: Schaam... Schaamte, ja, en en misschien ook wel angst, um, uh, uh, angst om aangekeken te worden op, uh, op, op verraad. Wat je nou net zegt, um, ik weet het niet. Het, het is wel kenmerkend voor die voor die generatie die dat heeft meegemaakt, en je merkt het ook bij, uh, bij hun kinderen en hun, hun kleinkinderen dat die weten er helemaal niets van. En die, die, durven, nauwelijks te zeggen, die durven nauwelijks over niet te beginnen, weet je wel. Die, die dan
3: willen, toch willen weten, van, ja, hoe was dat vroeger, opa en oma? En opa en oma, vlak gezicht, praten we niet over. Het, uh... Een ambitieus plan is het. Mm -hmm. een, een familiegeschiedenis. Het gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak meer... dat iemand echt zo'n zo episch ja. familieverhaal schrijft. Ja. Het, het, het doet in dat opzicht denken aan... Uh, 100 jaar eenzaamheid van uh, Gabriel Garcia Marquez... Ja. In, in opzet, in een ja. soort boek. Mm -hmm. Ik neem aan dat je, dat je daar ook... Ja, uh, door, door de eenzaamheid was, was min of meer mijn
4: inwijding... in wat literatuur genoemd wordt. Ik vind het een, een fantastisch boek. Ik heb het denk ik twintig keer gelezen. Het ligt ja. helemaal uit zijn bandje, weet je wel. Ik heb nog een paar delen hier en een paar delen daar. En uh, toen ik over dit, dit boek begon te denken... dat was in 1995... toen was het ook echt direct een antwoord, een reactie. Mijn verwerking van dat boek, weet je. Een soort... Ja, vadermoord of uh, uh, die Paal, of hoe je het zeggen wilt. Uh, en uh, uh, naarmate... Ik het, het, ik ben in 2008 eigenlijk begonnen met, met echt het schrijven. En toen was ik natuurlijk zelf ouder geworden... en ik was ook wat gegrijpt als schrijver. En um, toen begon het wel af te wijken van, van dat plan. Weet je? Het was niet meer een reactie op honderd jaar eenzaamheid. Het was nu, werd nu mijn eigen boek en mijn eigen verhaal. En mijn eigen verhaal in onze kolonie. Dus niet in een vaag land wat uh, hey, uh, als Macondo...
3: Wat ja niet, niet terug te vinden is. Uh, maar... maar bij, bij Marques gaat het over een familie die ooit, nou ja, op een heel kleine schaal een uh -huh. imperium heeft bezet uh -huh. of die in ieder geval het dorp heeft bezet. En hier gaat ja. het ook over verloren bezit en over ja. een verloren rijk. En, en de naam solitude, eenzaamheid, solitude, ja. daar lijkt ook een een soort vage link. Ja. Dat, uh, eerlijk gezegd
4: ben ik daar pas, la <lacht> ik daar pas later achter gekomen. Ik dacht je later hey, ja, nee, van, Ja, een van de redacteuren die uh, met, met me zat te praten over... er moet een titel komen en de oorspronkelijke titel was Bonsai. Ja, dat zei wat weinig. En die zei van, solitude is dat niet een mooie, hè, mooie titel? En ik heb ja gezegd, want ik vind het een prachtige titel. En eigenlijk pas uh, vanavond realiseerde ik me dat dat inderdaad... directe in verbinding is met uh, 100 jaar eenzaamheid. 100 jaar
3: solitude, alleen in dit geval 90 jaar
4: is uh, heel maf.
3: Maar zo'n idee, dat, dat, dat komt op ja. een zeker ogenblik in je hoofd. En dat, dat wordt dan iets van... nou op een dag dan ga ik iets doen met dat ja. thema. Of ga ja. ik zo'n soort boek schrijven... dat, dat, dat gaat ja. broeien en dat, op een gegeven moment krijgt het het stempel plan. Ja. En ja. Dan, dan ga je het ook doen. Ja. Hoe ben je begonnen? Want... Zo'n enorme geschiedenis, om, om je die eerst eigen te maken... dat lijkt me wel een karwei op zich. Ja, nou, ik, ik, uh, de hele geschiedenis
4: van Nederlands-Indië... kun je niet eigen maken. Tenminste, uh, of dan moet je er een levenstaak van maken. Ik, ben, uh, ik, ik had eerst een plan van, qua, qua familie, en wat ze ongeveer deden. Dat is later uitgegroeid. Toen ben ik naar Indonesië gegaan. Om drie weken heb ik over Java uh, gezworven. Om te kijken hoe het er was. En hey, je hebt natuurlijk, ik heb natuurlijk toch veel details nodig had om, een, om de sfeer te scheppen zoals die was. Dus hoe ruikt het en hoe klinkt het? En, en hoe, hè, er komt een keer zo'n zo hele grote blauwe bij in voor. Een, een hout bij is dat. Echt een joekel. Echt zo, zo groot als, als mijn hand bij wijze van spreken. Nou, die heb ik daar gezien. En dat zijn details die, je dan, die ik dan goed kan gebruiken... om het verhaal uh, ja, levensechtheid te geven. En toen ben ik thuisgekomen en toen... Uh, ja, nou ja, toen ben ik eens naar mijn plannetje gaan kijken. Want dat gebeurde, hier, hier gebeurt dat, hier gebeurt hier, hier dat en hier gebeurt dat. Maar ja, dan zitten er dus nog allerlei uh, tussenfases... waarvan ik niet wist wat er moest gebeuren. Dus het is een heel uh, geworstel geworden. Uh, zeven jaar uh, heb ik erover gedaan. Dus uh, dat is ook een, een bijbelse uh, uh, periode. En uiteindelijk dan uh, komt het weer bij een eindredacteur terecht. En die zegt, ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet. En dan... Komt weer op mijn poortje en dan ga ik er weer aan zitten schaven tot het wel klopt. En nu
3: klopt alles. Ja, je bent klaar. Een hoop gedoe. Ja, je wilt ja. schrijven voor je autonomie. Je autonomie is, je moet je zwaar bevechten. Ja. Ik bedoel, ja. het zijn weinig dingen waar je zo'n hoge prijs voor zult betalen in het leven als je autonomie. Ja. Dus dat heb je ja. dan bij deze gedaan. Ik hoop nog een poosje te blijven doen ook. Ja, moet ik zeggen hoor. <laughs> het moet je niet de, opgeven. De, de, het zo langer blijft. Bij, bij Couperus ja. um, is het een land waar, waar je van voelt dat die, die Nederlanders die daar dat enorme ja. rijk hebben... nou ja, kijk naar de kaart, dat kleine ja. Nederland... Dat, mm -hmm. dat gigantische Indische Rijk. Mm -hmm. Dat klopt eigenlijk al niet. Maar bij Koperis wordt zo mooi neergezet... dat ze er eigenlijk niks te zoeken hebben. Ja. ja dat, 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 is. dat is iets wat ik in jouw boek ook heel erg proef. Het was ook wel mijn bedoeling
4: om er zoiets in te brengen. Um, er zijn natuurlijk wel boeken verschenen over Nederlands-Indië... maar dat zijn altijd allemaal een soort tempodolu boeken, nostalgie, en, nostalgie en, en kijken hoe leuk hoe goed het was, dat, ja hoe, 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 hoe mooi het was en we hadden bedienden en hè, en, 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 en weilanden en de rivieren en dat soort dingen. Exotische dieren, apen als Exotische huisdieren. Exotische dieren, ja. Nou en ik, dat, dat is meestal van mensen die er als kind zijn opgegroeid en daarna naar Nederland gekomen en ja, ik kan me voorstellen als je hier in dit koude met, met je voeten hier in de sloot staat, dat je dan gaat dromen van zo'n warm uh, Indisch riviertje en uh, met een waterbuffel erin. Alleen. De bedienden van al die blanken die daar zaten, die dachten daar heel anders over. En er gebeurde ook wel, er waren ook wel opstandjes en er waren ook wrijvingen en strubbelingen. En dat probeerden ze, de Nederlanders probeerden dat dan zoveel mogelijk, ja, of te negeren of te onderdrukken, natuurlijk, zoals de regering dat dan moest doen. Ik heb wel geprobeerd om die spanning erin terug te brengen. En ook door te laten schemeren dat het Tempedulu maar voor een heel beperkte groep was. En dat er wel degelijk ook uh, mensen waren die daar niet aan deelnamen.
3: En als je in een ver land bent, in een, in een klimaat... dat jou eigenlijk niet gunstig gezind is... omdat je er niet aan gewend bent... Mm -hmm. in een omgeving waar je, waar je los bent van je gebruikelijke ja. um, mm -hmm. groep... Ja. raken mensen ook moreel ontheemd. Ja. Je, je bent je morele anker kwijt. Ja. Het wordt moeilijk ook al ben je van goede wil om, om jezelf te gedragen. Ja. Want je zou niet eens weten hoe het moet, zeker als je jong bent.
4: Nee, de, de, vroeger werden jongens die uh, zich hadden misdragen... ook naar de Oost gestuurd om uh, hun wilde haren kwijt te raken. En dan konden ze terugkomen naar Nederland... om een uh, gezinnetje te stichten en uh, steunpilaren van de maatschappij te worden. De Indische uh, maatschappij was veel vrijer dan de dan de, de, gele, de, 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 de contemporaine in Nederland. In, in Indië kon bijna alles. En uh, in Nederland bepaalt niet... Um, als je als min of meer alleenheerser op een plantage als blanke zit, ja dan 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 moet je inderdaad van, van ijzersterke morele uh, uh, kracht van een
3: ijzersterke morele kracht hebben om niet uit te spotten. En, en de meisjes, daar is ook veel over geschreven, mm -hmm. de, de, de ja. aantrekkingskracht daarvan. Ja. En het is, moet wel zeggen, van, uh,
4: het was voor, want uh, wij beschouwden dat natuurlijk meteen als uh, uitbuiting, wat het ook was hoor, dat, dat zal ik niet ontkennen, maar voor die meisjes was een, een, een blanke man, heel, al waren ze niet getrouwd, wel een grote stap omhoog op de sociale ladder. Dus het kwam wel van twee kanten. Het systeem was uh, verderfelijk hè, en uh, de blanken hadden het meest uh, plezier ervan, of uh, het meeste voordeel. Maar... Er zat binnen, binnen zo'n gemeenschap zat ook allerlei uh,
3: uh, beweging omhoog en omlaag. En die families, die, die Indische families, die, die verkleurden ook mm -hmm. langzaam. Daar, ja. werd, daar werd dan over gezwegen, maar dan eigenlijk... Zat zag zat nog ik... ergens
4: een oma die uh, nou, toch net een ander kleurtje had. Ja, ja, ja dan had hij ja. wel net een ander kleurtje of was toch ja. iets
3: kleiner. En er werd dan verder ook niet al te veel over gepraat. En nee. dan kregen die weer kinderen, dus dan, dan, nee. dan vermengt dat zich wel ja. weer.
4: Ja, maar je had ook... Heel veel blanke mannen hadden, hadden een njai, een, een, een Indonesische bijzit... die eigenlijk fungeerde als huisvrouw. En daar dus hadden ze ook kinderen bij. Sommigen trouwden er ook mee. Je hebt Willem Walraven, dat was een, voor de oorlog een, uh, ja, een vrij linkse man... die uh, in dienst weer was van een suikermaatschappij. En die is getrouwd met zijn njai en heeft daar ook kinderen uh, bij gekregen. Uh, er, er, is, de, er is een boek verschenen, De Njai onlangs, of een paar jaar geleden... van een Nederlandse uh, uh, historicus, die ook... een kleinzoon is van een jij. Dus het uh, uh, was er
3: het was niet alleen maar uitbuiting. dat was toch ook gewoon um, yeah, een stap omhoog. Status. Ja. In Nederland werd er vaak over gezwegen. Uh -huh. Ze kwamen hier terug en dachten nou ja, we moeten dat achterlaten. Uh -huh. dat, dat is geweest. Dat is op een zeker ogenblik wel weer overwonnen. Hoe is dat daar? Want, want jij bent daar gaan reizen uh -huh. om, om mensen daar ook naar te vragen om, om informatie voor je <tastcientist _> ja. boek los te peuteren. Ja. Trof je daar taboes aan?
4: Uh,
3: nee. Uh, al, maar uh, meeste, als ik zei van. Uh, goh,
4: vinden jullie dan niet. Uh, hoe zit dat dan met de oorlog met, ne met Nederland? En die koloniën, heb je daar dan geen, uh, geen nare herinneringen aan? Ze, zeiden de mensen: nee, we zijn blij met de spoorwegen, die hebben de Nederlanders aangelegd. Maar de meeste Javanen en de meeste Indonesiërs zijn ja, jonger dan 40. Dus mensen die echt herinneringen hebben aan, aan die periode, Die zijn dood. Of. Die paar die nog leven, die, die kijken daar toch een beetje ook... Ja, dat klinkt gek, met nostalgie op terug, weet je wel. Want, want ze hebben wel gewonnen. Ze zijn in opstand gekomen, ze hebben de Nederlanders eruit geschopt... en toen hebben ze hun eigen uh, land ja, gecreëerd... en, en uh, in bezit genomen voor je het zeggen wilt. Dus het, het was, hè, Er gebeurde al aan twee kanten dingen die uh, nou, niet, niet zo leuk waren... maar eigenlijk was het best, uh, best, best een goede oorlog.
3: Dit zijn mijn woorden, hoor. Dat, uh, het, het was een gruwelijke oorlog, het ja. was verschrikkelijk. De Nederlanders hebben huisgehouden tegen, tegen de Indiërs, de ja. Japanners hebben huisgehouden tegen de Nederlanders. De, de ja. Indische opstandelingen hebben huisgehouden weer tegen ja. uh, de Nederlanders. En uh, intussen is er huisgehouden tegen de, tegen de Chinezen. De, mm -hmm. het, het is een verschrikkelijke, ja. verschrikkelijke strijd een, geweest. Een, een miljoen mensen omgekomen. En zoals het in zo'n strijd gaat is, is goed en kwaad ja. niet meer van elkaar te onderscheiden. Nee, nou ja, van buitenaf. Niet als je erin zit. Ik
4: bedoel dan, uh, je kunt ook niet zeggen wie er begonnen is en wat de wortel nou precies is. En uh, wat wel duidelijk is uh, en wat ook toen gezegd werd, door, uh, ook in Nederland, van ja, wat hebben wij daar te zoeken? Het is een win geweest, we moeten daar weg. En zeker na de oorlog was dat ook wel duidelijk geworden natuurlijk. Nederland lag in puin, had niet meer de macht en de kracht om, uh, om dat in stand te houden. De Indonesiërs wilden ook vrijheid, wilden ook uh, hun eigen land. En er, is nog, er, is nog een, een, er zijn twee pogingen gedaan om de boel nog onder controle te krijgen. Die alle twee zijn niet, niet zijn geslaagd. Um, ik denk dat dat maar goed was ook.
3: Ik denk dat voor de oorlog iedereen eigenlijk al wist dat het eindig was, maar dat ze dachten we doen het gewoon geleidelijk en dan mm. wordt het een soort gemene best of dan of dan vinden we een andere constructie of of dan.
4: Nu nee, heb ik niet veel van teruggevonden hoor. Nee?
3: nee, nee. Meeste mensen,
4: Nederlanders dachten toch wel van, nou ja, weet je wat, het gaat wel door. En ze maakten zich wel zorgen over dat zij met, met dat Nederlanders met, nou, één Nederlander op de duizend eh, Indonesiërs. Dat dat was dan wel, eh, ja, lastig. En dat kon wel gevaarlijk worden. Maar wow, ik geloof dat de meeste mensen gewoon... Uh, Dachten, het, van, het gaat goed. Ja, ja. negeerden. Want ja, wat moet je
3: er aan doen? Weet je? Maar ja, dat, uh, is, dat is eigenlijk met heel veel dingen. Als iets wow. loopt, dan, dan gaat het gewoon door. en Dan kijk je ook niet naar andere signalen. Net als de, hm. de vriendin waarvan je zei... De, de, de fictieve vriendin die het uitmaakt. Ja. Of de, dan, ja. dan, dan zie je ook niet aankomen. Nee. Of, of de rubriek die stopt. Ja. Dat, dat, dat ja. zie die je die ook die niet aankomen. het leven zien
4: ze dingen niet aankomen. Dat, uh, nee. Dus, euh, nou ja, er waren natuurlijk mensen die het wel voorspeld hebben. Want dat kan niet goed gaan. Maar je kunt nooit zeggen, van, nu gaat het, hè, dan gaat het fout. Dat zie je ook met die economische crisis. Er waren mensen die zeiden van, van, uh, van 2008... Er waren mensen die zeiden, dat gaat niet goed. Alleen wanneer het dan niet goed zou gaan... Ja, wie, dat kun je niet voorspellen.
3: Je gebruikt in het, in het verhaal uh, twee broers. En dat valt op dat je dat in een eerder uh -huh. boek ook doet. En, en in uh, tenminste één van je verhalen komt het ook terug. Een, een, een broederband. Ja. Waarom fascineert dat thema jou? Heb je, heb je zelf een, een broer met wie je een bijzondere band hebt? Of, of is er iets anders aan de hand? Oeh, ik heb een broer, ik heb een goede band met hem. Um, uh,
4: maar dat niet... niet, niet ja dat we zijn geen tweelingbroers die niet van zond buiten elkaar kunnen of zo en ook niet een zwart schaap dat steeds gered moet worden nee ook niet nee hoor dat is een keurige ambtenaar is, is dan omdat het handig vertelt als je twee broers ja. Ja, hebt dat is dat is het voornaamste hoor je kunt twee kanten van een verhaal laten zien doordat de ene broer het zijn antagonisten dus tegenhangers en de, je ziet ook van uh, die twee broers van, uh, van deel 2. Uh, de een is een woordjournalist en, en richt een blad op en is een beetje linksig wat hij dan zijn ideale kwijt Raakt. Die andere broer die nog wel meedenkt met Inlanders... die brint een plantage en wordt steeds ja, rechtser of, of steeds behoudender. En in elk geval vindt dat die Inlanders toch maar moeten doen wat hij doet. En uh, dat de regering zijn belangen maar moet beschermen. Uh, ook al uh, uh, doen Inlanders daar moeilijk over. Dus daar is het heel goed voor. Dat je uh, twee, pers twee personages hebt die uh, op elkaar reageren... die een band hebben met elkaar... En de een doet dit en de ander denkt van ja dat klopt niet en of dat is niet goed en dan kun je ook laten zien wat die ander dan doet. Dus het is eigenlijk een verhaal technisch uh, uh,
3: gegeven. Een handige gegeven om meerdere kanten uh, te laten ja. zien. We gaan luisteren naar uh, muziek. Uh, de zomer is ook in de muziekbusiness een rustige tijd. Er verschijnt weinig. Waarom zou je het uitbrengen als iedereen uh, elders is? Maar het begint weer uh, los te komen. Grant Nicholas heeft een nieuw album. Hij was ooit zanger van een band. Feeder Hij heeft een nieuwe plaat uit. Yorktown Heights. En het nummer dat wij draaien heet Hitori.
5: Between us, stop running, let's keep this love alive Jupiter and Venus are coming to show themselves tonight
3: Story van Grant Nicholas was dat. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Jeroen Thijssen. Hij heeft een, uh, een boek geschreven, Solitude, een Indische familiegeschiedenis. Je hebt het eigenlijk een beetje achter je gelaten... maar ik wil het er toch over hebben de periode uh, een lange tijd in jouw leven... als culinair journalist. Ja. Um, een van de dingen die je hebt gedaan is heel Nederland afreizen... Oh. alle uh, regio's af, alle dorpjes, alle kleine oh, restaurantjes... Oh. op zoek naar regionale gerechten. Uh, ja, dat was, was dat was dat straf? Had je iemand beledigd? Was er een hoofdredacteur die zei van... nou, ik, ik ben zo zat met die Thijssen, Nu ga jij nee, alle regionale gerechten van nee. Nederland af <laughs> ik, heb nou, ik heb ze niet allemaal geproefd. Hoor, want er zijn er veel meer dan je denkt. Nee, maar dat is, ik vind dat feest. Ik vind dat heerlijk. Maar uh, de, de Nederlandse keuken heeft internationaal niet de reputatie dat het nee, feest is. nee. Nee, dat is zo. En um, deels terecht. Uh, maar dat, is ook deels, dat komt eigenlijk
4: gewoon ook omdat de Nederlander niet wil betalen voor zijn eten. Uh, we zitten hier op een uh, diep, uh, ongeveer de goedkoopste uh, levensmiddelen van heel, heel Europa. Uh, en als het maar een centje omhoog gaat, dan um, begint iedereen te klagen van oh, oh het wordt zo duur. Dan, ja, dat dat, dat uh, heeft een weerslag in de kwaliteit. En dat, datzelfde geld voor uit eten gaan of dat gold in elk geval. Uh, we hebben een aantal toprestaurants en die, dat is echt de top. En ja, dan heb je uh, een aantal eetcafés waar je vaak heel, uh, voor heel weinig geld... toch heel aardig kunt eten. Maar het is vooral de midden, middensegment waar... wat is, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, voorspelbaar, saai en, en uh, dat ik denk van als ik 25 euro voor, uh, voor een menu neertel... En ik zie wat ik daarvoor krijg. En dan bedenk wat ik zelf voor 25 euro kan maken. Dan kan ik in de, de hele buurt bij wijze van spreken... aan uh, smakelijk eten helpen. Uh, ik denk dat... de ja, Nederlanders en eten... Is niet een heel, was nooit een heel uh, bijzondere combinatie. Tenminste, van de, sinds de jaren 50.
3: En dan kwam jij in, in het hart van het calvinisme... als, <laughs> nou. als, als bourgondeer. Namelijk uh, het dagblad Trouw. Uh -huh. Met rubrieken over culinaire geschiedenis. Over, over thuiskoken. Nou. Over... over uh, Klassieke Franse gerechten. Ja.
4: En, hoe, en hoe insecten smaken. En, en hoe uh, bishamratten smaken. En hoe je eraan kunt komen. En, uh, dat, en hoe kattenvoer smaakt. Het was niet alleen
3: maar... Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, uh, binnen de lijntjes. Ik heb alles uitgeprobeerd. Is er iets dat je nooit zou eten? Behalve mensenvlees wellicht? Nou, of misschien... ik, nee, oh, dan ben ik best nieuwsgierig uh, naar. Naar <laughs> mensenvlees? Ja, ja. dat ja. lijkt me best wat. Ja. Hoe zou je het
4: bereiden? Nou, om, als je iets goed wil proeven, kun je het best heel zachtjes pocheren. Dus in, in, in water uh, dat tegen de kook aan zit, even le leggen tot het uh, ja, zacht is. En dan proeven. Het, uh, het, ik, ik heb het nooit zelf geproefd. Ik weet wel hoe het smaakt. Tenminste, ik heb een beschrijving van gehoord, want, uh, gelezen. Want uh, in, in de jaren 70 is er een vliegtuig neergestort in de Andes met een rugbyteam. Aan boord. En, uh, die, die moesten hebben...
3: elkaar ook opeten.
4: Ja, nou ja, niet elkaar, maar er waren een aantal mensen omgekomen. Die bleven in die sneeuw natuurlijk heel lang goed. En op, ja, het eten was op, dus wat moet je dan? Dan ga je elkaar e opeten. En zij omschreven mensenvlees als um, licht rundvlees.
3: Volgens mij is er ook een film over gemaakt, ja. over dat ja. incident. De, de, de titel is mij ontschoten. Dat weet ik ook niet meer, maar... Nou ja, het, uh, we, we moesten oh. elkaar opeten of zoiets, ja. zal, zal het wel zijn. <laughs> zoiets. Nou ja, en je hebt natuurlijk
4: allerhande cannibalen, hè? Dat... Um... De cannibalen van uh, Nieuw-Guinea die prefereren Japanners boven alle andere planken. En ja, dat is. En, en, je, en je hebt nu af en toe natuurlijk ook in West-Europa of in Amerika een gek die.
3: of opgegeten wil worden of zich op wil laten eten. Dat, uh, Kortom, mensenvlees, dat, dat uh, ja. streelt nog wel de nieuwsgierigheid. Wat zou je nooit eten? Uh, wat, wat, nou. wel, wat wel als eten doorgaat, dus wat wel ergens op een kaart staat.
4: Nou, ik, wat ik gelezen heb is van um, IJslanders die vangen een haai... en die begraven ze zes weken in het zand en dan eten ze hem op. En ik denk dat ik dat niet wil eten. Ik kan me nu al voorstellen hoe dat ruikt. Je hebt in Zweden een, 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 een speel dat heet zuurstrumming. Dat is, uh, uh, ik, ik denk, ansovis, dat ben ik niet eens zeker. Dat doen ze in een blikje zonder te steriliseren. En dan uh, uh, doen ze dicht en als het blikje drie keer zijn omvang heeft... Dan is het goed. En dan moet je het in een wa onder water houden met, en dan pas openen. Want er komt een hele dikke stinkende straal uit, zwart spul. En uh, nou ja, dan is dat eten Zweden. En daar drinken ze dan heel veel aquafiet bij. Ik heb, het, uh, ik heb het geproefd. En dat, <laughs> dat is de laatste keer dat ik. Uh, ik hoef nooit meer zuurstrumming. Ik heb me dat. Uh, hoe noem je dat? Uh, nou, ik heb het geprobeerd. Ik ben een ja, event
3: geweest. En, uh, nou. Soms heb je iets, uh, dat, dat, uh, dat zou je dan noemen acquired taste. Ja. Iets dat moet je leren eten. Dat ja. De eerste keer vind je dat ja. vies. Ja. Maar ja, er waren zoveel dingen die je de eerste keer niet, niet zo geweldig vond, die je later heel leuk bent. Ja, gevinden. dat is zo. Koffie en bier. Ja. En, uh,
4: ja. Nee, dat is waar. Want, uh, het enige wat? wat ik echt niet lekker vind, is erwtensoep. Dat vind ik niet te eten van die, die dampende brei met dat
3: gesurderde varkensvlees... en die viezige prut van groene erte. Ik kan me niet herinneren wanneer ik het voor het laatst gegeten. Heb. Maar wat zijn dan de regionale uh, gerechten in Nederland... die, die echt aan een streek gebonden zijn... Waar, waar, waarvan jij denkt, ja, die, die zijn een beetje in vergetelheid aan het raken? Want, want tegenwoordig is het natuurlijk... Meeste. Dan, ja, ja,
4: iedereen eet overal hetzelfde. Ja. Ja, je kunt tegenwoordig bijna overal uh, alles uit de wereld... tenminste in Nederland bijna alles uit de hele wereld krijgen. Um, er, is ook wel weer, er zit ook wel weer wat, wat lift in, hoor. Het komt wel weer op. Dus belangstelling voor wat er allemaal uh, aan, aan vergeten groenten en zo uh, gebeurt. Um, ja, balkenbrei bijvoorbeeld. Ik denk dat je dat in, uh, in het Westen nergens meer kunt krijgen. En bloedworst. De meeste mensen beginnen al te gillen als je zegt uh, bloedworst. En dan, uh, dat
3: soort dingen... Dat is toch wel te vinden, toch? Bloedworst.
4: Ja, het is wel te vinden, maar ik denk dat dat uh, alleen nog door ouderen gegeten wordt... en hier en daar een jongere liefhebber. Maar naarmate de, uh, de jaren zijn vorderen zullen ook de bloedworsteters uh, sterven. Uh, uitsterven. Uitsterven.
3: Uitsterven, ja. Ja, ook sterven, maar ja. <laughs> daarmee gaat de bloedworst. <laughs> hoe, word je, hoe word je eigenlijk culinair journalist? Hoe, hoe, hoe begint dat? Dan. Nou, uh, je, je moet uit de familie komen waar ze dol zijn op koken,
4: zoals ik. En, en, en zelf ook dol worden op koken. Dus ik was, toen ik acht was, leerde mijn moeder mij mayonaise slaan. En bijvoorbeeld, dat weet ik dan nog. En uh, heel veel uh, ja, plezier hebben in koken en eten. En uh, op een gegeven moment... Ik schreef toen leuke stukjes voor het Brabants Dagblad. Uh, waar ik, ik woon in uh, Brabant, in uh, Vught. En die rubriek hield op. En toen heb ik naar trouw een, uh, een paar leuke, grappig opgeschreven recepten gestuurd. En die vonden ze leuk. En toen... Mocht ik dat komen doen en een jaar later vroeg ze of ik uh,
3: niet wat langere stukken en uh, onafhankelijk van een recept wilde schrijven. En uh, zo is het begonnen. En toen heb je, ja, je eigenlijk voerde je Nederland ook wel een beetje op. Want, want jouw stelling is van oké, okay, je hebt misschien niet veel geld, mm -hmm. je hebt misschien niet veel tijd, mm -hmm. maar, maar maak er eens wat van. Ja. En, en, en niet, ja. niet zo'n foliepak. Nee, maar, maar je kunt nee. met, met weinig geld en weinig moeite kun je toch een heel ja. behoorlijke maaltijd neerzetten. In, in een half uur heb je,
4: heb je echt een prima maaltijd op tafel. En dan hoeft het ook niet veel te kosten. Um, ja, op, ik weet niet, Ik trouwens niet zo'n hele grote krant natuurlijk. Dus ik heb niet heel Nederland opgevoed. Maar ik hoop wel dat ik in elk geval duidelijk heb gemaakt... dat, dat er meer is dan uh, een biefstukje en uh, een stukje zalm.
3: Een van de hele leuke projecten... Um, dat, dat stond een klein beetje ook los van, van trouw, omdat het een, een boek is geworden mm. waar je ook als reisverhaal een, een, een prijs voor hebt mm. gewonnen. Ja. Was in de voetsporen van Asterix ja. en, en Obelix. <laughs> dat was geweldig. Ja, <laughs> ja, omdat Asterix en Obelix allereerst geweldig zijn, omdat ja. naarmate je daarin verdiept is, niet alleen een heel leuke strip, maar heel veel blijkt ook te kloppen met ja. de oudheid, met mm -hmm. de, de geschiedenis of het blijkt te kloppen met de geschiedenis van de tijd... waarin het geschreven werd. Mm -hmm. Gaat het over de goal of dat soort dingen? Ja. Maar hier zat dus ook een, een culinair aspect aan.
4: Nou ja, dat was, ook dat stamt uit mijn jeugd. Uh, er is een album dat heet uh, Asterix en de Ronde van Gallië. En dan gaat Asterix uh, een, een rondje door, door Gallië... Frankrijk, wat Gallië heet, maken... om te bewijzen aan de Romeinen dat hij vrij is... en dat hij dat kan doen. En als bewijs haalt hij dus in een aantal steden... Haalt hij een specialiteit, een streekspecialiteit... En als kind las ik dat album en ik dacht van wauw, dat moet wat zijn. En op een gegeven moment stelde ik voor bij de krant, toen weet het er al een paar jaar, om dat als zomerserie te doen. En tot mijn verbazing zei ze, ja doe maar. Dus toen ben ik uh, ja, op, op stap gegaan met uh, mijn auto en mijn hondje. En uh, daarna, na het schrijven dacht ik, er zit ook wel een boek in en dat vond mijn uitgever ook. Toen ben ik nog een keer gegaan. En toen heb ik er veel meer geschiedenis en, en ja, veel meer achtergronden en zo bij betrokken. Maar het is uiteindelijk een uh, ja, journalistiek, uh, culinair,
3: historisch reisverhaal geworden. Dus eigenlijk een strip. Oh ja. Oh. Ja, in, in de voetsporen van Asterix ja. door alle hoeken van Frankrijk. Ja. En daar ja. dan het regionale ja. gerecht ja. boven water. En een van de dingen waar ik achter kwam, wat
4: ik me nooit gerealiseerd had bij het lezen, is dat ze haalden ze haalde oesters, en ze haalden worst en ze haalden kaas. En ze gingen te voet. Of met paard en wagen, heel Frankrijk rond. Nou, mijn auto stonk al na drie dagen. En dan had ik nog een koelkastje aan boord van alle uh, voedsel wat daar achterin lag. En wat op een gegeven moment ook echt begon ja, uh, te, uh, te bederven. Maar als ik zijn Oblix kwam in een kamp terug en die richtte een enorm feestmaal. Met al die spullen die al weken geleden gekocht zijn... en dus al lang bedorven moeten zijn. Dat was een inconsequentie in het boek... die je niet beseft op het moment dat je
3: um, dat, 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 dat album aan het lezen bent. vond ik heel grappig. Geen klus voor een vegetariër. Nee. Want de, de Franse keuken uh, houdt van een stukje vlees. Laat nou. dat ik het zo zeggen. Dan kom je ook bepaalde gerechten tegen die, die hier misschien gevoelig liggen. Vwagra, dat is nog hmm. maar het begin. Ja. Mensen die zich opwinden over, you ain't seen nothing yet. Ja. Levend verdronken vogeltjes bijvoorbeeld. Ja. Of levend gefileerde of uh, gebakken ja,
4: vogeltjes. Ja, 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 ja. ja, dat is niet zozeer de Franse keuken. hoor. Dat is meer de Aziatische. Maar nou ja, in, in, in de Rouen heb je een... Uh, het is een uh, stad in uh, Noordwest-Frankrijk. Heb je een, een, een streekgericht dat in 1930 is, is uitgevonden... van een gestikte eend. Weet je wel, die eend die wordt gesmoord zodat al het bloed behouden blijft. En dat bloed er wordt dan later een sausje van gemaakt. Maar ik vond het niet lekker, maar dat is dan hè, uh, ja, dat heeft iets heel beestachtigs van, en, en heel primitiefs. Van het bloed van de eend,
3: daar komt de kracht uit of iets in die geest. Dus het, het beest wordt, wordt echt levend lege bloed. En nee, nee, gesmoorde... nee, Bloed moet er juist in blijven. Oh, dus dus hij, wordt, hij wordt
4: gewoon zijn luchtwegen worden verstikt. Hoe ze het precies doen, weet ik niet. En dat vertelde ik op een gegeven moment aan ja, mensen in Nederland. Die, oh, oh, wat zielig. Maar die hebben nooit gezien hoe een kip in Nederland in de slachterij in gaat. En uh, aan één poot hangend uh, door een
3: slijpmachientje gaat. waar zijn strot wordt afgesneden. Weet je ja. Uh, nee, dan ja. moet je gewoon naar het rek met de vega-burgers. Ja. Als, als je daar moeite mee hebt. Want, ja. want dat, dat komt nooit heel leuk aan zijn einde natuurlijk. Um, nee, diervriendelijk vlees bestaat niet wat dat betreft. Het is toch ook zo dat als je dat eet, dat hmm. je naam in een boek komt, uh, dat heb je bij sommige restaurants. Dat, dat is hmm. dat, die eend dat, die dat, eentjes dat, dat genummerd worden, dat het een ja, heel bijzonder ja, ja, ritueel
4: ja. is. Ja, ze hebben er ook. Je, je, hebt, je hebt een speciale opleiding voor het bereiden van, uh, van uh, dat gerecht. Dus, uh, hey, en er is een soort redderschap omheen met, met allemaal toga's en, uh, en, uh, en baretten. En dan gaan ze één keer per jaar gaan ze het uh, festival van
3: de gesmoorde eenten uh, vieren. Ja. <laughs> <laughs> Mensen doen rare dingen. Vijftien jaar lang alle hoeken van, van, uh, van het land... en, en van mm. andere landen gezien op zoek naar een bijzonder soort mail Of je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Um, je hebt het achter je gelaten. Mm -hmm. Nu de literatuur. Zou je niet een, een eteroman willen schrijven uiteindelijk? Lijkt me moeilijk. Um, uh, um,
4: dat is net zoiets als, een, als, een, als porno. Uh, uh, literatuur bestaat uit dingen die niet laat zien, maar suggereert. En als je het over eten gaat hebben, ja... weet je, dan gaat het over het eten. Dus dan moet je dat wel laten zien. Dus met porno, en, en het verschil tussen porno en ero erotiek... is erotiek, is suggestie. En porno is laten zien. Dus en er moet, er moet een verhaal in. Ja, ja en aan de andere kant... Het parfum is ook geschreven over geuren. Van, hoe uh, um, weet die... Uh, uh, zuskind... Dus dat, als dat kan, dan kan er ook een roman over eten
3: komen. Nou, en als, je, als je iets moet, uh, moet vermijden, is het eetporno natuurlijk. Ja. Ja. Van, van, van die foto's van gerechten. Ja, 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 ja. Ja. Dan gaan we gaan weer luisteren naar uh, muziek van Jenny Lewis, Amerikaanse zangeres. Zij heeft uh, een nieuw album uit met de titel Voyager. Just One of the Guys is het nummer dat we draaien. Jenny Lewis, Just One of the Guys, speelde al vanaf haar elfde in heel veel films, televisieseries, maar koos uiteindelijk voor de muziek. En uh, dit was het resultaat ervan, Just One of the Guys. Jeroen Thijssen, we hadden het net over je boek Solitude. We hebben het gehad over, um, over je werk als culinair journalist en alle, alle reizen die daarmee samenhangen. Maar je begon, je wil schrijven om je autonomie te bewaren. Dat vond ik eigenlijk wel een. een een mooie opmerking. Die, die nou ja, het, het, een volgt,
4: het volgt uit... Het, het is eerder... Uh, ik wil mijn autonomie bewaren en dus ben ik gaan schrijven. Uh, 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 ja, dat klinkt ook weer. Ik, ik ben een lezer geweest... vanaf het moment dat ik kon lezen. Uh, ik ik, ik, ik vrat boeken bij wijze van spreken. Um, en ik heb die behoefte... aan onafhankelijkheid... en, en, en uh, uh, alles zelf in de hand houden... en zelf zorgen... Uh, dat het gebeurt. En dat kan met schrijven. En, en je, eigen, je eigen passies en interesses volgen... Nou, ook. Ja, je kunt er ongeveer alles in verwerken wat je wilt. En um, nou ja, uh, ik ben uh, gemankeerd historicus. Ik moet nog een keertje afstuderen op een keer mijn scriptie schrijven, dus dat vind je ook wel terug in dit boek over Indonesië, natuurlijk. Of uh, sorry over Nederlands-Indië, natuurlijk.
3: Je hebt, uh, je hebt een zeven boeken geschreven, mm -hmm. dat zijn eigenlijk de thema's die die terugkomen. Is is het culinaire reisverhaal uh, uh, veel romans uh -huh. en en ook een historisch boek? Ja, of dan zijn een, een ja. uh, over, ja. over de Tweede Wereldoorlog. Dat is dan waarschijnlijk ook je, je, je best verkochte boek. Okay. Ja, inderdaad. Ja. Hoe gaat je het zo? Ja, daar zijn ja, ja, er vijfduizend van
4: verkocht. Ja. Dus dat is niet heel veel. Maar nou, voor mij wel is dat wel heel, heel aardig, ja. Dat is ook een prachtig verhaal, hoor. Het gaat over een onderduikerskamp op de Veluwe. Waar in twee jaar tijd ongeveer honderd mensen ondergedoken hebben gezeten... in hutten en, en ondergrondse dus ondergronds hutten. En van die, van die ja, werkmanswagens, weet je wel? Een soort... Uh, ja, keten, van die rollende keten. En die werden dus, iedereen daar in de buurt wist ervan, en ze werden stilzwijgend bevoorraad door allerlei mensen. En uh, op een gegeven moment is het kamp ontdekt en zijn al die mensen gevlucht. Maar ja, wel, uh, bijna allemaal de oorlog overleefd.
3: Dat was eigenlijk ook vaak de kracht van, jou, van jouw culinaire uh, stukken: dat het al lang niet meer over eten ging. <laughs> het ging, het ging over, over beschaving, over geschiedenis, over mentaliteit. Mm. Je had, je had die rubriek prima kunnen, kunnen schrijven zonder ooit het woord eten... of één voedingswaarde erin te gebruiken. Ja, waarschijnlijk was dan alsnog de hoofdredacteur van Trouw naar je toe gekomen. Maar... Waarschijnlijk wel. Ja. Het was de bedoeling dat ik over eten schreef. Ja, dat ja. is ja. misschien <laughs> een beetje formatbreuk, maar ja, dat, had dat, ik dat
4: zou moeten, moeten kunnen. Ja, ik, dat, het lijkt me heel mooi om een, een algemene column te schrijven over dat soort dingen. Maar nou ja, de krant gaat slechter, dus het zal nog wel
3: even duren voordat ze me
4: daarvoor vragen.
3: Ja, nee, kranten, kranten maken water. En uh, dan, dan ontstaat er paniek. En dan moet alles ja. anders. Dat, dat, ja. uh, dat is helemaal niet erg. Daar nee. waren we net eens geworden. Zit, zit dat er nog in? Een, een uh, geschiedenisboek. Maar dan niet fictie. Ja. Nee, gewoon gewoon een, vol, een volledig geschiedenisboek. Ja, dat zit er nog wel in. Um,
4: um, wanneer? Ik weet nog niet wanneer. Maar ik ben wel van plan om... Uh, um, echt ook... Over geschiedenis te gaan schrijven. Er is bijvoorbeeld een onderwerp wat mij erg aanspreekt, dat was in mijn studie al, dat heet Middennachtzending. En dat was in de 19e eeuw um, had je wat ze noemen het burgerlijk beschavingsoffensief. De nette mensen gingen de arbeiders opvoeden. En een, deelde, een, een, een bijzonder onderdeel daarvan was de bond tegen de prostitutie. En een bijzonder onderdeel daarvan weer was de middennachtzending. In de middennachtzending waren mannen die zich richten op de mannen. Dus die gingen s'nachts voor een bordeel staan en zeiden tegen de klanten... broeder, ga hier niet binnen, want hier woont de duivel. Nou, ook in die tijd waren soeteneurs uh, en zo niet, niet, het, niet, niet het mooiste volk. Laat ik het zo maar zeggen. Dus die middennachtzendelingen werden dan in elkaar geslagen... en in de gracht gemieterd en, en van alles en nog wat. En de volgende dag, nacht stonden ze er weer. Nou, dat is een heel vrije geschiedenis, want het is uh, uh, natuurlijk deels bedoeld om de prostitutie de wereld uit te, te bannen. Maar het was voor hun ook een hele goede manier om sociaal te stijgen. Bijvoorbeeld een van die, ze noemden zichzelf uh, werklieden. Maar een van die werklieden is op een gegeven moment wel getrouwd met een... Uh, um, hoe weet je nou? Een, uh, een Nee, niet een Valanschot, maar in zo'n bankiersfamilie getrouwd. Nou, dat is toch heel aardig voor een, voor een beginnend Het is ook een
3: manier om jezelf ja. maatschappelijk omhoog te werken. Ja. In, in beide dingen zit eigenlijk een, een optimisme. Namelijk je eigen lot verbeteren, maar ook, ja. ook de mensheid verbeteren. Ja. Streven naar een betere mens. Ja, ja dat, dat
4: vind ik, vond ik ook heel mooi van die periode. Het is een heel op, eigenlijk een heel optimistische periode. Dat is ook heel... Duistere kanten zaten eraan natuurlijk. Ik bedoel, dat was ook de periode dat Nederland eigenlijk pas Indonesië begon te veroveren met uh, tamelijk bloedige oorlogen en, uh, en veel uh, ja, narigheid en
3: onderdrukking. En andere landen ook, uh, volop andere landen in ook, de ja, koloniale ja, race ja, zaten. Ja, ja.
4: Um, he, Duitsland die, die probeerde om uh, uh, in Afrika voet aan de, aan de grond te krijgen, want die wilde ook koloniën, want die waren tenslotte ook een groot rijk. Nou, Engeland en Frankrijk die regelmatig op het punt stonden om elkaar naar de strot te vliegen vanwege Afrika. En, uh, Um, maar, ook, maar ook in uh, de opkomst van dingen als uh, de Vegetarische Bond. En uh, uh, de uh, mevrouw Blavatsky met um, uh, hoe, hoe heette dat ook weer? Uh, de, um, nou in elk geval, die geloofde in inspoken en geesten en die gingen wetenschappelijk laten zien dat dat bestond. En dan dat, dat hadden ze een medium en daar kwam dan ectoplasma uit. En dat ectoplasma dat was dan de verschijning van een geest.
3: <laughs> en die geest die sprak dan, weet je wel. Maar het is, het is de periode die ook in, ja. je, in je boek op de achtergrond speelt. Uh, ja, waar we het over hadden. Ja. Zo'n zo klein landje dat zo'n enorm rijk had. Je zou ook ja. kunnen beweren dat Europa mm -hmm. op dat moment in de wereld... het centrum was van de kunst, van, van de vooruitgang van... van uh, van de macht, van het ja. geld. En eigenlijk heeft Europa zichzelf met twee waanzinnige oorlogen... van de eerste ja. plek op het wereldtoneel afgestoten. Ja. Niet, nou, dat, niet dat zo'n eerste plek zo belangrijk is... maar onderweg zijn we misschien wel dat optimisme verloren... In, in dat een betere mens mogelijk is of een betere wereld.
4: weet ja, ik niet. De jaren 60 en 70 waren natuurlijk heel ook op, heel optimistisch. De hele... Op een andere manier. Op een andere manier, jawel. Ja, goed, zeker. Maar, maar ook toen had, hadden de, de mensen het gevoel van... we kunnen de, de wereld verbeteren. En daarna is de klat er een beetje ingekomen. Maar... En uh, ik weet niet of die twee, twee oorlogen nou de reden waren... dat, nee, of, pardon, dat Europa die, die, die uh, positie is kwijtgeraakt. Want Amerika was aan het opkomen... en dat, dat kon Europa natuurlijk nooit tegenhouden. Dat was ook gebeurd als
3: een, zonder Tweede Wereldoorlog. Een fascinerende tijd in mm -hmm. ieder geval. Mm -hmm. en, en een tijd ja. met, met alvast een, een paar mooie verhalen... waar je in zou kunnen duiken. Ja, dat, 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 dat klinkt... Ja, ik Heel heb ook nog wel eens een plan het plan
4: gehad om, alle, om, al onze om, in, om in al onze voormalige koloniën een, uh, een roman te situeren. Dus ook Formosa en Ceylon en uh, Suriname, uiteraard. En, uh, en de eilanden in de Caraïben. Maar nou, dat is wel een twintigjarige plan,
3: <laughs> denk ik. Plannen genoeg. Ja. Uh, een, een man die zijn autonomie bevecht door achter zijn passies aan te rennen. En uh, soms met wind in de rug en soms mm -hmm. met, met wind tegen, maar. Uh je gaat, je, gaat in ieder geval, je ja, je gaat moedig door. Mm -hmm. En onverschrokken. Ja. En en onverschrokken. <laughs> ja. En, en op een zeker ogenblik dan, dan ben je ook al voorbij de leeftijd dat je dat je nog moet vrezen voor de, voor die voor die baan waar je altijd zo bang voor was. Of ja. voor het bestaan waar je altijd zo bang voor was. Ja, dat, maar dat heb ik eigenlijk ja. Ik heb het nooit zo gevreesd. Ik heb
4: gewoon altijd andere keuzes gemaakt. Altijd gedacht van dit wil ik en uh, dan ging ik dat doen. En niet zozeer omdat ik bang was om een baan te... dat ik een baan moest zoeken. Want nou ja, je, je kunt van heel weinig leven als het nodig is. Ja, um, yeah, het is meer de hang, de, de, echt die, die neiging om mijn eigen lot te bepalen... Die, dan dat ik bang ben om, uh, om
3: geregeerd te worden of zo.
4: wil dat natuurlijk dat twee heeft kanten veel. van een met drie zijn. Maar, hm?
3: Ik wens je heel veel uh, succes. Ja. En ook met het uh, boek Solitude, een Indische familiegeschiedenis. Jeroen Thijssen, dank je wel. Graag gedaan. We sluiten dit uur af met een uh, nummer uit 1969 van Joe Tex. Hij was de rivaal van James Brown in der tijd. En uh, bijna net zo goed. Het nummer heet Buying a Book.
6: I saw this old man with this young girl the other night. I walked over to him and pulled him off on the side. And I said, pops, what are you trying to prove? I said, I've seen you out here every night this week with a different young girl wrapped around your arm. I said, you can't keep this pace up huh? uh, because these young girls, huh, oh, they'll certainly get you down. He said, son, sit down here. Let me tell you something. He said, all my life I've worked hard uh, and I've saved up me a little money. He said, but just about the time I got me a nest egg saved, I became a with a man. He said, I'm 72 going on 73 years old and don't have too many more years to live. Uh, he said, I know that I should be ashamed of myself. Uh, but he said, young girls, is my weakness. Oh, yes, they are. <laughs> he said, so would you please leave this old gray-haired man alone? Mind your business. <laughs> Let me and this young girl have us a little bit of fun. <laughs> That's when I looked at him and I said, I said, all right, pops, you got her, But listen, <laughs> here's all you're doing. Oh,
7: yeah. Oh, yeah. Just buy
6: yeah. a book. That's what I said to him. I said, Listen to this. Here's all you're doing. Buy
7: book for some young man.
6: That's what you're doing. To <laughs> read. But don't do it. Don't do it. Don't do
7: it. Don't do it.
6: Oh, don't do it. Do This middle-aged woman whose name I dare not call Simply because you out there listening Just might know who this woman is But I can tell you this much The woman lives right here in your town I know you didn't know that, did you? I saw this woman with this young man In the broad open daytime the other day I said, Miss Lady, you ought to be ashamed of yourself Riding around with this young man All hugged up like this here She said, son or son you're dipping in my business. But if you want to know why I fool with this young man, I'll tell you. She said, I was married to a man 40 years older than I was. Says, for a long time, I was true and faithful. to That one man says, in last year, he died and willed me a whole lot of money. And I know that that young man sitting in my car just watched me for my money. She said, but if that's what it takes to keep the young fine thing, oh, he can get every single dime. Because it ain't nothing an old man can do for me. Well, show me which way a young man went. <laughs> oh, 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 oh. Here's what I said <laughs> I said,
7: You are
6: just buying. Yeah. That's all you're doing. That's what I told her. <laughs> Listen, Miss Lady, here's all you're
7: doing. Yeah.
6: You ought to quit it. <laughs> Treat. I won't do it no more, no.
3: Joe Tex, Buying a Book, uit 1969 was dat. Zometeen in Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van Katelijne Schilder... die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft... waarmee ze de dag afsluit, de dag die dan al een tijdje voorbij is. En uh, we gaan het hebben over Autopia. Dat is een uh, experiment waarin twee twintigers zichzelf opsluiten... althans een twintiger, een dertiger, in het verzorgingshuis... om vast te kijken hoe het is om uh, oud te zijn. En we gaan het ook hebben over een Nederlandse speelfilm... die het heeft geschopt tot de filmfestival... Festivals van Venetië, althans het uh, Parallel Festival Venice Days, en een gesprek met Ellen ten Damme over haar uh, Duits talige CD en tournee. Dat allemaal zometeen Twitter @vpro_nms of via de mail nooit meer slapen@vpro.nl.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten waarschuwen landen met F-16's... voor mogelijke scheurtjes in de gevechtsvliegtuigen. Het Pentagon adviseert de twee zitsvarianten van de F-16 te inspecteren. Nederland heeft 87 F-16's waaronder een aantal voor twee personen. Het is niet bekend of het ministerie van Defensie al opdrachten heeft gegeven... om deze straaljagers te onderzoeken. Vorige maand ontdekten de Amerikanen scheurtjes in de romp van een gevechtsvliegtuig. Sindsdien staan 81 toestellen met scheurtjes aan de grond. De oorzaak ervan is nog onbekend. De VS gaat door met de strijd tegen de Islamitische Staat... ondanks de onthoofding van journalist James Foley. Het heeft president Obama gezegd in een reactie op de moord... Hij sprak niet rechtstreeks over nieuwe bombardementen... maar zei wel door te gaan met wat nodig is... om geweld te vervangen door hoop en beschaving. Acht vrachtwagens van het Russische hulpconvoy... zijn aangekomen bij de grens met Oekraïne. Ze zijn de Russische kant van de grens overgestoken... en staan nu in niemands land. Het is onduidelijk wanneer ze doorrijden. Oekraïne wil dat de lading grondig wordt onderzocht... voordat de trucks naar de belegerde stad Lugansk rijden. De dode walvis die voor de kust van Katwijk dreef... is door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij naar de kust gesleept. Het dier lag in een vaarroute en belemmerde de scheepvaart. Natuurhistorisch Museum Naturalis gaat de 14 meter lange walvis de komende dag onderzoeken. De drukst bezochte McDonald's ter wereld in Moskou... is gesloten door de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëneregels zouden zijn overtreden... Maar het zou ook een tegenmaatregel kunnen zijn... vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Ook drie andere vestigingen van de fastfoodketen in Moskou zijn gesloten. Het weer, het is met zes graden een koude nacht. Morgen afwisselend zon en enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook de dagen daarna is het wisselvallig. Na het weekend gaat wel de temperatuur iets omhoog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Katelijne Schilder is schrijfdocent. En ze is ook schrijver van korte verhalen en twee romans. De Eén Ding en Eerste Huis. En deze week schrijft zij voor ons elke dag een verhaal. op basis van iets dat die dag is gebeurd. En dat uh, draagt ze even na ene voor. Katelijne Schilder, goeienacht. Dag Pieter. Wat uh, was het vandaag voor dag?
8: Uh, nou, uh, vanmorgen las ik een bericht uh, wat me al een tijdje fascineerde. Uh, vandaag is het dus opnieuw in het, in het nieuws. Want vandaag heeft het uh, College van de Rechten van de Mens bepaald... dat reaal de verzekeringsmaatschappij uh, heeft gediscrimineerd. En wat is er aan de hand? Een meisje van tien. Ik meen van Turkse afkomst werd aangereden... Uh, en uh, liep hersenletsel op bij het ongeluk... en kan dus de rest van haar leven niet werken... En Riaal dacht dat het meisje gaat later toch uh, tien jaar niet werken... om voor de kinderen te zorgen en daarna alleen part-time. Dus zoveel hoeven we niet uit te keren. En, uh, en die specialist van Riaal... is zelfs naar de basisschool van het meisje in Den Haag gegaan. En daar werden CITO-uitslagen doorgenomen. Leerkrachten werden bevraagd over welke verwachtingen zij hadden... van de vervolgstudie van, van het meisje. En die zeiden nou, VMBO en daarna een baantje als cashier... bij de Albert Heijn of Kapster... En daar is vervolgens dat bedrag op gebaseerd. Dat vond ik, vorig jaar was die uitspraak. Toen vond ik het al ongelooflijk bizar. Maar gelukkig heeft het Hof nu bepaald dat dit niet mag. En ik dacht, ik schrijf uh, over het bezoek van die schadespecialist van Reaal aan die basisschool.
3: Want dit, dit is, dit, dit moet ik even op me in laten werken. Het is ja. dus een, iemand die, die loopt schade op. Dus die, die gaat die carrière die er nog niet is, niet maken. Dus dan moet er een... een... Bedrag komen om te compenseren voor al dat al geld dat nooit verdiend gaat worden. En dan ja. moet zo'n verzekeraar dus inschatten hoeveel geld dat geweest zou zijn. En die gaat dus bepalen of iemand, nou ja, op een ton per jaar zou komen of, of op, op een minimumloonniveau of wat dan ook. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
8: Ja, en dan dat dan wordt is je natuurlijk dus een onmogelijke op tiende, opdracht. En dan word je dus op je tiende al, uh, nou, ge, 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 ingeschaald, eigenlijk. Ja.
3: ja. Nou, ik ben benieuwd hoe zo'n gesprek uh, zou gaan. Draag voor.
8: Ja, ik dacht, ik ga hem wel een beetje pesten, die uh, schade-specialist. Ik hoop dat we uh, met jullie wel nemen. <lacht> Daar komt ie. Het is precies kwart voor acht als Ilko van Manen parkeert... bij de prinses Marijke school. De sneeuw snijdt in zijn wangen. Nog voor de schoolbel gaat... hoe hij de belangrijkste punten op de agenda hebben weggetikt. En daarna snel door naar Schiphol. Na vier keer bellen zoemt de voordeur open. In de gangen die uitkomen op de hal is niemand. Als hij de klapdeur opent, komt de geur van jarenlang in het beton getrokken urine hem tegemoet. Daar zitten de kleuters. Het lijkt hem eenvoudig. VMBO-basis met leerwegondersteuning. En daarna krijgen ze toch kinderen, dan hoor je er nooit meer wat van. Voeks, roept hij. Hallo? Zijn stem galmt door het trappenhuis. Hij opent net zijn aktentas voor zijn telefoon... als hij het piepende geluid van gimpel op linoleum hoort. Aan het eind van de gang loopt een man met een kar met schoonmaakmiddelen. Ik had hier een afspraak om kwart voor acht, roept Van Manen. De schoonmaker zet zijn koptelefoon af. Waar is Fuchs Hier, juffrouw Greetje, Gertje, weet ik veel hoe ze allemaal Je Juff Gertie, heel lieve vrouw, zegt de man. Hij opent de deur links van hem. De eindeloze rij tl-lampen van de docentenkamer springt aan. Hier wachten, zegt hij. Van Manen loopt naar het raam. Het sneeuwt nu zo hard dat zijn auto al is verdwenen onder een witte deken. Fuchs Het verkeer loopt hier helemaal vast, roept hij. Ik kom hier niet meer voor of achteruit. Van Manen denkt na. VMBO basis, daar zijn we het over eens, toch? Ben je er nog, Van Manen, roept Fuchs. Van Manen herhaalt wat hij net zei. Je valt helemaal weg, roept Fuchs. Ben er zo snel mogelijk. Ik gok over een uurtje. Tot zover. Zo,
3: ja. Wat, wat een beroep. Maar ik, ik, ja, ik, ik, ik zou ook niet weten hoe zo'n man het wel zou, zou moeten doen. Hoe je ooit kunt bepalen wat iemand die nooit zal werken... had kunnen verdienen als er niet dat ongeluk was gebeurd.
9: Ja, wat een ramp,
8: hè? dat we over dat soort dingen over, uh, na moeten denken. Ja. En, uh, ik denk ook niet dat je eruit komt. Maar wat Riaal hier gedaan heeft, is dus wel echt officieel heel erg fout. En uh, ik ben erg blij uh, dat dat nu officieel is vastgesteld.
3: Maar goed, ik weet nog steeds niet hoe je dat, hoe je dat oplost. Iemand zal door het toedoen van een ander nooit kunnen werken vanwege een ongeval. En dan moet dat inkomen gecompenseerd worden. Ja, dat kan dus niet. Dat kan je dus niet weten. Nee, dat is zo. Dus, dus dan moet je maar gewoon weet ik veel, een standaard bedrag uitkeren of zo? Ja,
8: iedereen hetzelfde.
3: Iedereen hetzelfde bedrag, is, is dat het dan? Ja. Zou je
8: ook wel weer gedoe van krijgen?
3: Ja, ik, maar... ik vind dat soort, dat soort dingen altijd wonderlijk. Dat doet me ook denken aan de prijs van een mensenleven. Er zijn ook heel ja. veel mensen die daar professioneel mee bezig zijn. Wat eigenlijk een mensenleven mag kosten als het gaat om behandeling of als het gaat om de aanschaf van kogelvrije vesten of ontwikkelingshulp? Of... Ja. Campagnes. En dan, dan blijkt ook dat ieders leven niet hetzelfde waard is. Ja. En, en bij, bij Afrikaanse gijzelaars las ik van de week in, in de krant... Dan, dan zit je toch op 13.000 euro voor een mensenleven. Ja. Dat is ook niet veel, toch?
8: Nee. Kortom, nee,
3: nee. je komt er ja. niet uit. Dat, nee. is, uh, dat is het punt. Katelijne Schilder, dank je wel. En uh, een ben. hele goede nacht. Ik moest de groeten overbrengen van Jeroen Thijssen. Uh, eigenlijk ah, doe ik dat nooit, maar ik dacht, ach, waarom niet? Groeten terug. Goed, ja, hij is weg. Kan niet. Okay. Goeienacht en uh, graag morgen weer een verhaal. Tot morgen. Een nieuw album is onderweg van Ryan Adams. En dat is uh, goed nieuws voor zijn vele liefhebbers. Het uh, laatste album was weer uit 2011. Dus het werd misschien ook wel een beetje tijd. De titel is nog niet bekend. We kunnen wel vast één liedje draaien. My Wrecking Ball.
10: Driving through the streets tonight, it's hard I got the windows down. I wish I could call you, I wish you were still around. Nothing much left in the tank. Somehow this thing still drives. Get forgot what it needed, but somehow still survives. And all the walls we build, they must come down Hey, you're my ball. Won't you come and maybe knock me down Hey, you're my ball. Won't you come and maybe knock me down Hey, you my and ball. Won't you come and knock me down Come and knock me down Come and knock me down tonight Lying in the bed at night, feeling like I'm somebody else. My thoughts inside my head get lost inside the haunted house. Everyone I used to know left their dreams by the door. I accidentally kick him, that's how I can tell you're still not sure And all the walls we build, they rise and they fall But hey, you're my racket and ball, won't you come and maybe knock me down Hey, you're my racket and ball, won't you come and maybe knock me down Hey, you're my reckon ball. Won't you come and maybe knock me down Hey, you're my reckon ball. Won't you come and knock me down Come and knock me down Come and knock me down tonight Come and knock me down Come and knock me down Come and knock me down tonight Come and knock me down Come and knock Come and knock me down tonight Come and knock me down, come and knock me down Come and knock me down tonight Driving through the streets tonight It's hard to get the windows down I wish I could call you, I wish you were still around
3: My Wrecking Ball van Ryan Adams. En dat komt van een album zonder titel, waarschijnlijk, dat begin september zal verschijnen. In de serie Autopia nemen twintigers Tim den Beste en dertiger Nicolaas Vul een voorproefje op de vraag hoe het zal zijn om oud te zijn. Programmamakers hebben daarvoor een maand in een Haags verzorgingstehuis gewoond. En dat hebben ze gefilmd. Het duo maakt verschillende programma's. Maar is vooral bekend vanwege de documentaire. Een man weet niet wat hij mist. Daarin onderzoekt Tim of hij heteroseksuele gevoelens heeft. De driedelige documentaire serie Autopia is morgen, eigenlijk vandaag donderdag, te zien. Op de televisie-verslaggever Nicole Terborg spreekt Tim den Beste bij hem thuis in Amsterdam.
11: We denken liever niet aan onze eigen vergankelijkheid. Ouderen zien we als één grote grijze massa en die gaan we liever uit de weg. Maar straks zitten we maandlang, dag
12: in dag uit, tussen de ouderen. Um, het doel was om erachter te komen hoe het is om oud te zijn, uh, hoe het is om... Je leven achter je te hebben liggen in plaats van voor je. Dat hebben wij nu. Dat gewoon, weet je, wij kijken vooral vooruit, want daar ligt het meeste. Maar hoe is het als je tachtig bent? Dan heb je gewoon nog maar een paar jaar en heb je tachtig jaar al geleefd. Hoe is dat? En hoe is het om in een verzorgingstehuis te wonen? In een bejaardenhuis. Uh, want dat mag je zeggen. <laughs> um, mag je dat zeggen? Ja, nee, ze noemen het zelf ook. Wij wisten in het begin niet zo goed hoe we het nou moesten noemen. Maar een bejaardenhuis is prima. Dat is niet denigrerend. Het zijn gewoon bejaarden. De zon gaat op.
1: Dat is, zo vanzelf... dat is niet zo vanzelfsprekend. En hoe weinig mensen zullen daar dankbaar voor zijn dat die zon gaat schijnen.
11: Meneer Turk heeft in zijn leven één grote liefde gekend. En dat is Paaltje. Sinds is overleden is meneer Turk alleen. En in die zin vertegenwoordigt hij ons doembeeld. Maar toch voelt hij zich gezegend, zegt hij. Want zijn kamer is zijn hemel. Het is dé plek waar zijn grote liefde doorleeft.
1: Dit is natuurlijk mijn vrouw. Doe.
11: En uh, de middelste mevrouw is. Uh, Paaltje.
1: Dat is Paaltje, ja.
11: Ja. De liefste vrouw van de wereld. En hoe lang is ze niet meer bij u?
0: Anderhalf jaar.
1: In mei hebben jij en uh, Nicolaas een maand in een verzorgingstehuis gezeten in Den Haag. Hoe ja. was dat?
12: <laughs> nou, dat was uh, heel bijzonder en uh, ook heel leuk. Um, maar het was ook heel zwaar. Een maand is heel lang. Ja, veel mensen die daar zitten, zitten daar helemaal nou niet vrijwillig. Het is niet dat je op een dag denkt... hé, hey, ik ga vandaag maar eens uh, in een verzorgingshuis wonen. Dat is meestal omdat mensen uh, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen... of dat ze hun huis niet meer kunnen betalen. Uh, nou ja, dat zijn allemaal al hele nare redenen. En daarom zitten ze daar. Um, en... Uh, Weet je na een dag trek je dat nog wel, of twee dagen. Weet je wel, dat je. Dat je, dat je, kan je het weer. Geef je het een plekje. Maar als je daar gewoon. Niet drie dagen of vier dagen, niet een week, niet twee, niet drie. Maar vier, meer dan vier weken hebben we daar gezeten. Uh, als je daar zo lang zit. Ja, dan gaat het gewoon aan je knagen. Ik voel me echt een beetje alsof ik mijn eerste schooldag heb. We zitten ook
11: alleen aan een tafeltje. En daar zitten we dan in een verzorgingstehuis midden in Den Haag. Alsof we een sprong in de tijd hebben gemaakt.
1: Hoe reageerden de bewoners op jullie?
12: Ja, eerst... Ja, eerst volgens mij keken ze wel een beetje de kat uit de boom. Maar dat was eigenlijk best wel snel voorbij. En toen vonden ze het echt superleuk. En uh, ja, heel enthousiast en lief. En we waren echt een beetje de, de, ja, de, de, de kleinkinderen van het huis of zo. En er ontstond, ontstond ook wel een beetje een soort kwamen we later achter een soort wedstrijdje. Wie dan wel met ons mocht praten en wie niet. En wanneer je ze een moment ons had gepraat en waarover. En uh, dat was ook best wel grappig.
1: Maar dat klinkt toch best wel uh, liefdevol. En toch vond je het vreselijk daar?
12: Um, ja, maar ze zijn allemaal heel lief. Um, alleen ze zijn wel... Um, veel mensen hebben gewoon uh, een hoop meegemaakt. Want ze hebben al uh, heel lang geleefd. Um, dus als mensen tegen je zeggen, uh, ik wil eigenlijk gewoon dood. Uh, of mensen die zeggen, mijn kinderen die komen me niet opzoeken. Um, ik heb kanker, ik heb weet ik veel. Uh, ik merkte op een gegeven moment dat het. Ik, ja, ik ging gewoon uit. Ik kon niet meer. Iemand was een verschrikkelijk verhaal aan het vertellen en ik, ik hoorde het eigenlijk niet eens. Ik, denk, ik weet niet wat dat was, maar. Je was jezelf aan het afsluiten? Nou ja, volgens mij was het gewoon een soort overlevingsmechanisme... dat ik, ik kon dat niet meer binnen laten komen. Want ik had al te veel gehoord en ik kon het gewoon niet meer erbij hebben. En ik denk uiteindelijk dat dat is waarom ik de laatste periode... echt alleen maar gewoon aan het huilen was. Omdat ik niet meer... Um, ja, ik kon me niet meer daartegen verweren of zo. Het is echt een beetje alsof je er zo naar een soort oorlogsland oorlog gaat. En dat je... Al die mensen zijn een soort van slachtoffer. Weet je wel? Hier. In de tweede aflevering moet ik best wel hard huilen in bed. Omdat ik... Ik kon het niet meer verwerken daar. Ik had geen moment alleen daar. We um, worden allemaal best wel zielige verhalen. Um, het was allemaal best wel intens. En normaal ga je dan naar huis en uh, ga je iets leuks doen. Of je, bent gewoon, uh, je gaat lekker uh, alleen zijn. En dat, dat, dat kon daar niet. Dus het, het, die verhalen en de, de, de indrukken die bouwden maar op. Maar ik kon het eigenlijk, denk ik, nergens uh, even verwerken. En op een gegeven moment, ja, zeker de laatste periode... was ik echt alleen maar aan het huilen. Uh, en ik ben er ook best wel achtergekomen dat ik best wel vaak alleen ben. Uh, ik ben best sociaal, maar daartegenover moet ik ook... Om sociaal te kunnen zijn, ben ik gewoon soms alleen.
1: Op een gegeven moment. Uh, werd het zo heftig. dat je ook vertrokken bent uit het verzorgingstehuizen. Ja. Wat zorgde ervoor dat je dat besluit nam?
12: Uh, uh, het lukte gewoon niet meer. En ik weet nog dat ik beneden kwam met Nicolaas. in een soort van. Uh, yeah, in het restaurant, zeg maar. En dat Nicolaas zei. Uh, ga even naast die mevrouw zitten. en dan uh, ga, gaan we het even daarover hebben. Dat ik alleen maar. zei... Nee. dat ik gewoon daarom moest huilen. Ik dacht gewoon, ik kan niet meer. Wat gaat ze dan weer vertellen? En wat, ik, kan het niet, ik kan het gewoon niet meer. Niet, niet eens, ik dacht op dat moment niet eens zoveel eigenlijk. Ik dacht alleen maar nee. En toen um, heb ik in overleg met Nicolaas en de rest um, besloten... dat het misschien beter was als ik heel even gewoon twee dagen naar huis ging. Om dan die laatste dagen nog te kunnen uh, volbrengen. want Om daar te blijven en dan maar ik de hele tijd zo te voelen. Ik moest me even opladen.
11: U heeft 40 jaar geen seks gehad? Nee. Wow. Maar, en u mist dat? Heeft dat nee, nooit gemist? Nee,
7: echt niet. Ik mis dat. Maar, waarom moet je dat
1: missen? Je neemt toch een winterpijn. En uh, het is niet alleen zwaar, er zitten ook heel veel grappige momenten... in het uh, programma. Bijvoorbeeld, ik moest heel erg <klaars> lachen om een van de dames uh, wie jij vraagt uh, naar haar liefdesleven. <laughs> ja. En die dan begint over allerlei soorten groentes die je kan gebruiken... als je alleen bent en geen man hebt.
12: <laughs> ja, dat klopt. <laughs> die mensen zijn gewoon ineens oud geworden. Maar ze zijn, ze zijn gewoon mensen, zoals jij en ik. Dus ik, ik dacht, ja, ik ga niet een maand in een bejaardenhuis wonen... zonder met uh, bewoners te hebben gepraat over seks. Uh, want ik ben daar heel benieuwd naar en ik denk dat iedereen er heel benieuwd naar is. Want we hebben allemaal een beeld dat op een gegeven moment dat je 50 bent... en dat je dan gewoon geen seks meer hebt of zo. Um, nou, is, is dat voor veel mensen ook wel zo. <lacht> Zijn we ook achtergekomen. Maar um, het, ik, ja, ik vond het heel leuk om dat onderwerp aan te snijden. Er is ook een, bijvoorbeeld een mevrouw die zei dat ze eigenlijk nog nooit iemand had gehad. Uh, dat er nog nooit iemand was samen geweest. Een mevrouw van 81. Ja, en dat, dat, daar kunnen wij ons natuurlijk helemaal niks bij voorstellen. Mag ik iets heel persoonlijks vragen? Ja. En dan moet u maar kijken of u uw antwoord wil geven. Maar ik vraag me af, gaat u dan sterven als maagd?
7: <lacht> wow.
1: Nee, maar ja. ja. En begrijpen dat mensen ook gelijk denken aan Gira en Gera Joling en Gordon, die ook in een verzorgingstehuis natuurlijk zijn geweest of denk je dat totaal niet?
12: Toen, het, toen Anouk met dat idee kwam, was onze eerste reactie leuk, maar oh, het lijkt ook wel heel erg daarop natuurlijk. En toen zijn we het eigenlijk verder gaan ontwikkelen. En toen dachten we, ja, maar het lijkt helemaal niet daarop, want bij ons gaat het over echt ouder worden en hoe het is als dus je leven voor je ligt of leven achter je ligt en niet meer voor je. Nou dat. Maar we hebben zeker daar de hele tijd rekening mee gehouden van laten we we willen niet dat het daarop lijkt. En dan zijn we ook nog eens twee homo's in een bejaardenhuis. Ja. Um, maar ik denk dat het dus uiteindelijk niet, helemaal niet erop lijkt.
1: In, um, in een van de afleveringen zeg je ook um, dat jullie een angst hebben om ouder te worden. Is dat echt zo bij jou?
12: Ja, ja ik merk het nu. Ik heb um, toen ik 18 werd, voor de avond voor mijn achttiende verjaardag heb ik echt huilend in mijn kamer gedichten zitten schrijven. Omdat ik het zo erg vond dat ik, dat ik gewoon van 17 naar 18 ging... en dat ik dan een soort van volwassen zou zijn. En ook al wordt dat wel minder... ik heb nog steeds wel dat ik denk... ik ben 27 nu, ik ben ouder dan ik ooit ben geweest. Um, super raar. Ik, ja, maar dat is wat iedereen heeft, denk ik. En wat ik ook heel vaak van mijn ouders hoor... dat je gewoon eigenlijk van binnen een beetje hetzelfde blijft. Alleen dat, het, dat je van buiten helemaal verandert... en dat er ineens allemaal jong... mensen zijn die jonger zijn dan jij. Ja, daar, daar kan denk ik niemand aan wennen. Ik denk dat het ook angst voor het onbekende is. Ik, bedoel, ik ben altijd jong geweest. Dat is mijn identiteit. Maar ja, nu... <laughs> 27, dan word je toch wel... Ja, op een gegeven moment ben je dan niet meer zo jong. Een vriend um, die was... Um, op een festival en die was aan het dansen. En die is net zo oud. En toen kwam er een jongen van 18 of zo met hem praten. Weet ik veel. En toen zei, vroeg hij uiteindelijk hoe oud ben je dansen, Hij zei: 27 zei hij. Oh, wat goed dat je nog naar festivals gaat. Nou, dat doet zoveel pijn. <laughs> dat soort dingen, ja, ik weet niet. En gewoon lichamelijk verval, natuurlijk. Dat je. Ja, dat je, je lichaam valt uit. En je, je, je gaat, alles gaat een beetje hangen en zakken. De vrouw van bohem is onze buurvrouw.
11: Ze is al 87, maar ook door haar energieke voorkomen, veel jonger. Ze werpt zich al snel op als onze nieuwe oma. Hoe is het nou om zo naast ons te wonen? Geweldig, als ik jullie maar zo zou zien. Maar jullie zijn haast altijd weg. Ja. Nou, we slapen ook veel.
12: Ja. ja, we doen echt middagdutjes. Nou ja, dan heb je het nodig, toch? Ja, maar het is ook gewoon een beetje zo, zo saai hier soms. Die is het ook? Toch? Je moet het ook zelf zoeken. Ik ben er ook achtergekomen dat eigenlijk berusting heel belangrijk is. Ik denk dat wat jonge mensen niet hebben, dat je neerlegt bij dingen die nou eenmaal zo zijn. Of die, stel dat je uh, um, je been eraf moet. Dan kan je nog tien jaar blijven treuren om je been dat eraf moet. Maar dan ben je niet alleen je been kwijt, maar ook nog eens tien jaar van je leven. Dus berusting, dat heb ik vooral geleerd.
1: Je bent echt een maker. Je hebt gay-ka gemaakt... Hè, over um, de eerste gay pride in Oekraïne. Je hebt natuurlijk een man, weet niet wat hij mist, gemaakt... waar je op zoek gaat naar uh, of je heteroseksuele gevoelens zou kunnen hebben. En ook in deze documentaire zoek je eigenlijk een beetje de, de grens op... Hè, van wat je fijn vindt. Dus je gaat uit je comfortzone. Heb jij dat nodig als maker om iets uh, moois te maken?
12: Um, ja, ik denk dat het sowieso bij een idee uh, belangrijk is... dat geldt eigenlijk voor GK, een man weet niet wat hij mist... en nu voor Autopia, dat we bij uh, alles dachten... oh nee, oh ja! Want als je alleen maar denkt, oh dat wordt leuk... dan is het een slecht idee. Dus ja, dat is heel belangrijk dat er eigenlijk... dat je in tweeën wordt gedeeld door het idee... en aan de ene kant denkt, dit is een heel goed idee... maar oh jee, wat ben ik bang... Gaat het goed met u?
1: We oh, zijn nu. Oh, nou zie ik dat. Wij zijn het. Oh, wat leuk. Wij ja. zijn het. Tim en Nicolaas. Hoe vonden uh, de bewoners het toen je wegging, hè? de derde aflevering staat uh, afscheid nemen centraal?
12: Dat vonden ze verschrikkelijk. Volgens mij kan ik dat wel zo zeggen. Maar op dat moment vond ik het heel heftig, omdat ik natuurlijk al flinker doorheen zat. En toen gingen ze ook nog huilen omdat we weggingen. Toen voelde ik me bijna weer schuldig dat we überhaupt ooit naartoe zijn gegaan. Want je, je geeft ze iets en je pakt het weer af of zo. Maar ik denk wel dat we ze af en toe zullen blijven zien. We hebben niet beloofd dat we iedere week langskomen. Maar we hebben bijvoorbeeld vorige week zijn we nog langs geweest. En we gaan nu donderdag de eerste aflevering samen bekijken in het bejaardenhuis. Dus dat wordt heel spannend. En ik denk, uh, nou ja. Nicolaas en ik voelen ons wel verplicht om af en toe daar toch nog langs te gaan... en uh, iets van ons te laten horen. Anders zouden we hele gemene, nare programmamakers zijn, denk ik.
3: De eerste aflevering van de serie Autopia is te zien morgen... of vanavond om half negen op NPO 3. Ze zijn met z'n vieren, ze komen uit Londen... en bestaan uit twee keer de combinatie broer en zus. De band The Magic Numbers. En het bijkomend voordeel van al die familiebanden... is dat hun stemmen zo mooi bij elkaar passen. Harmonieuze samenzang is dan ook een van hun handelsmerken. Een nieuw album is uit en een van de nummers daarop... heeft de titel Roy Orbison. Ik heb het over The Magic Numbers met dus Roy Orbison als titel.
13: This is a warning sign For those reckless enough Not to as Another tear It falls If you surrender Your desire against the wrecking ball Praying drunk enough Darling not to feel no more I came in alone And I'll die alone You know I will scared Boy, don't you know that I've waited to love you? It's easy if you let me just believe tonight Don't tease me, let me just believe tonight to tell you the truth i ain't the telling kind i thought i knew myself how oh, many times i look now i see someone else guilt is just a sickness that won't heal itself if i could right wrong in this life of song you know i would baby Let me just believe tonight Don't tease me Let me just believe tonight It's easy Let me just believe tonight Don't tease me Let me just believe tonight
3: Het nummer heet Roy Orbison, maar volgens mij gaat het niet over hem. De Magic Numbers, een nieuw album, verschijnt deze maand met de titel Alias. Nooit meer slapen. Al sinds vele jaren heeft Ellen ten Damme succes met Duitsstalig repertoire hier in Nederland, maar ook in Duitsland. En er komt weer een tournee aan naar aanleiding van een nieuw album, samen met het Ricciotti Ensemble in Nederland en in Duitsland. En dat onder andere in de herfst, waarin het 25 jaar geleden is dat de Berlijnse muur viel. Met veel Duitsstalig repertoire uit de jaren 20 en ook uit de jaren Aanstaande zondag zijn ze te zien in het Oosterpark in Amsterdam. voor het programma Ballroom en concert in de Park. En dat is het slotevenement van het Grachtenfestival. En uiteindelijk zullen ze dus op tournee gaan. door Nederland en later ook door Duitsland. Goeiedag, Elent en Damme.
9: Ja, goedendag. We zijn al in Berlijn, hoor trouwens.
3: Jullie zijn al in Berlijn?
9: Ja, lang.
3: Oh, ja. Ja. Maar ben jullie gaan jullie. We hebben
9: al, al vijftig keer opgetreden of zo?
3: Met ditzelfde nee. programma.
9: Nee, we hebben, een, we hebben een, een heel arsenaal aan nummers. En dan wordt elke keer per gelegenheid uh, iets uitgekozen. Dus we hebben een, uh, ja, een soort uh, eigen jukebox gemaakt... met uh, wie die iets te maken hebben met uh, Duitsland of Berlijn. Uh, dus het is elke keer anders.
3: Zondag, uh, las ik, dan, dan is er uh, ook ballroomdansmogelijkheid... terwijl jullie aan het spelen zijn. Dus mensen die kunnen ouderwetse dansen als de cha-cha, de quickstep en de jive... Oefenen terwijl jij aan het spelen bent.
9: Uh, ja, dat is fijn tot Ik heb het nog nooit uh, meegemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
3: Maar je past niet je muziek erop aan. Dat mensen die, die dansen ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren zoals ze bedoeld zijn.
9: Uh, nee, ik denk dat wij genoeg in het weten waar hebben wat uh, te gebruiken is. Uh, van funky-achtige dingen tot, tot ouderwetse valsjes zoals Berliner, loeft. La, da, die, de, die, dan, dan.
3: Nou goed, van alles. Van
9: alles.
3: Uh, het, is, het is al eigenlijk een, een flinke periode geleden dat dat, dat dat Duitse repertoire op jouw pad kwam. En, en op, op de een of andere manier werkt het. Is er iets aan jou en aan het Duitse repertoire dat we elkaar goed uh, weten vinden? Wat is dat? Uh,
9: ik, heb, ik heb geen idee. Ik, ik, ik ben uh, mijn familie komt de achterhoek. Misschien ben ik daar als kind veel geweest, waardoor ik misschien iets meer gewend ben aan het Duits, maar. Ik heb het gewoon als eindexamen vak gehad op het ateneum. En, en toevallig wijze er is er een film in Duitsland beland. Een gezonde film. en die ben ik gevraagd voor zowel muziek als uh, filmdingen in Duitsland. En ik ben 15 jaar lang gastzangeres uh, geweest bij Oeder Lindenberg. Dat is een grote Duitse rockster en daar heb ik veel mee opgetreden. De laatste jaren ben ik weer meer in Nederland eigenlijk. En nu deze zomer... Heb ik een Duitse ct? Nee. nee, die komt over een maand uit. Uh, die heet Permien. Uh, dus die komt uh, heel goed uit uh, nu met deze tour door Berlijn. Uh, ik heb in het concertgebouw opgenomen met een orkest. En, uh, ja, ik vind hem zelf erg goed gelukt, om, uh, als zeg ik zelf. Maar uh, ik ben heel blij mee, omdat van uh, alle nummers op. Ja, nou. Duitse klassiekers tot eigen vertaalde liedjes. Hele mooie arrangementen. Ik vind het echt helemaal top. Ik dat uiteindelijk een Duitse cd van mij uitkomt... terwijl ik inderdaad al twintig uh, nou, jaar geleden... Uh, een beetje begonnen ben daarmee op te treden met dat
3: repertoire. Ja, en inmiddels en vertaal je ook... En... je vertaalt inmiddels ook Engelstalige stukken naar het Duits. Bijvoorbeeld nummers van ja. Rihanna. Waarom, ja, waarom ja, werkt dat zo goed? Ja. Wat voegt het toe als je Rihanna in het Duits doet? Wat, wat, welke <laughs> kant van Rihanna komt er dan ineens naar boven? Nou, in. Uh,
9: uh ja, ik, ik voer het uit met een orkest, dus op een soort uh, uh, met, met strijkers die een beetje popachtig uh, spelen, waardoor het een heel eigen sound krijgt. Daar was ik naar op zoek. En als het in het Duits is, wordt het nog iets uh, ja kunstiger of zo. En live voeg ik ook nog een stukje Mozart. Uh, aan. O, dan wordt het helemaal uh, een weirde combi. Ik ben gewoon op zoek naar crossoverachtige dingen om uh, uh, ja, poppietjes toch uh, interessante touch mee te geven. dat daarom, uh, ja, op een of andere manier werd het Duits net iets uh, interessanter of zo. Dan, dat een obligaat Engels bij
3: popmuziek. Duits geeft het altijd niet een, niet een, iets. iets interessants, inderdaad. Ja, Want ik weet niet hoe, ja. hoe ik het anders kan zeggen. Maar als, als je iets in het Duits zegt, dan wordt het meteen een stuk, klinkt het meteen een stuk interessanter. Of
9: gewichtiger
3: of... Ja. We in Duits ook
9: meer woorden om dingen uit te leggen. Dus gebruiken er ook meer maar
3: goed. Ja komend, ja, komend najaar is het uh, 25 jaar geleden dat de muur viel. Dat, dat zal in Duitsland op heel veel plekken uh, herdacht worden. Het jaar daarna uh -huh. uh, zal herdacht worden dat Duitsland uh, weer één werd. Heb jij daar nog veel mee te maken? Want treed je veel op bij dat soort evenementen?
9: Nou, ik ben inderdaad wel gevraagd om uh, uh, iets te doen met Oedo. Uh, dat heeft met die muur. Maar volgens mij kan ik niet op die dag, omdat ik al een andere optreden heb staan uh, in Nederland. Dus uh, ik, ik, ik weet het niet. Volgens mij uh, gaat het feest niet door. Nee, ik ben te druk ook aan het voorbereiden met een uh, volgende tour. Uh, dus waarvoor ik gevraagd was, dan kan ik, kan ik al niet.
3: Dus, nee, uh, heb, heb je zelf nog speciale herinneringen aan, aan die dag? Was je toen ook al zo uh, op Duitsland georiënteerd? Toen het nee, uur, uur niet speciaal.
9: Nee, dat dus is echt uh, lang geleden. Toen zat ik op het Kleinkunstakken-ding in Amsterdam. Ik weet nog wel heel goed dat het uh, moment er was.
0: En uh,
9: heel kort daarna was ik ook in Berlijn toevallig. Uh, maar voor de muurtijd, zeg maar, toen je nog stond, ben ik nog nooit, nooit geweest. Uh, dat uh, heb ik nooit meegemaakt. Maar ik ben nog heel goed dat mensen echt in rep en roer waren: mensen die veel in Duitsland waren en zo. Dat is een grote gebeurtenis, uiteraard. Ja, heel
3: interessant. Alweer 25 jaar geleden. Komende zondag dus uh, in, in Amsterdam, samen met het uh, Ricciotti-ensemble. Uh, dat, dat is een, een bijzonder ensemble, want die, die stappen uit de bus... en gaan meteen spelen, Niet, niks plechtigs, geen pakken aan. En liefst doen ze dat ook in de openbare ruimte, op een plein of wat dan ook. Dus ook, ook, ja. ook, wel, ook wel iets wat bij jou past, vind ik, een zekere losheid. Absoluut, ja. Ik
9: vind het uh, heerlijk dat gewoon alles kan dat gevoel te hebben van, maakt niet uit wat voor gekke plekken of voor wat voor publiek. Uh, muziek kan overal uh, gemaakt worden voor iedereen. En dat is een hele leuke instelling, vind ik. Ja.
3: Een moordend uh, tourschema komt eraan. Uh, soms al drie optredens op een dag. Ik uh, wens nee, je heel wel veel... Zes. Uh, wel zes. zes. Nou, ja. hoe hou je het voor, joh?
9: Uh, <laughs> uh, af en toe uh, niet drinken. Gewoon een beetje op je stem letten. En dan
3: hang ik vol. Ik wens je heel veel succes. En uh, ook aanstaande zondag veel succes. Dankjewel Ellen en Damme.
9: Dankjewel.
3: Goeienacht. Tjus.
14: Ik weet niet. Zu <tied> wem ik. gehöre. Ik ben toch. Zu schade. Voor een. Alleen. Wenn ich jetzt. Gradier. Treue schwöre Wird wieder ein ander ganz Unglücklich sein. Ja, sollen so etwas Schönes, nur einer gefallen die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ik geloof, ik gehöre nur mir ganz allein Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne. Wollen we stehen wie eins Lili malen? Allemaal. Lili <lacht> malen. En wieder zu den Fronten ruft das Militär. Doch dieses Mal, da gebe ik meinen Mann nicht her. Ik wil nicht ihm. Laternen schein, da ewig stehen und traurig sein, und warten bis. Sie kommen er starb, den helden Ei, La 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 da da, la da la da la da Ik ich will nicht an der Laterne stehen, ich will den Krieg nicht stumm zu sehn und warten bien.
3: Een opname van Ellen Damme van onder andere Lilly Marleen en ik wijst niet zo wem ik gehoren. Opgenomen door onze collega's van De Wereld draait door. De Nederlandse speelfilm tussen 10 en 12 van regisseur Peter Hogendoorn is geselecteerd voor de competitie van Venice Days. En dat is het parallelfestival dat plaatsvindt tijdens het officiële filmfestival van Venetië. De film volgt een familie en twee agenten die hen slecht nieuws komen brengen. Het is zijn uh, debuutfilm met acteurs als Raymond Thierry van Penosa... en Nastrin Trugar van Rabat en Co Sandvliet van Jongens in de Hoofdrol. Gedeeltelijk autobiografisch. Onze verslaggever Floortje Smit sprak hem vlak voor de première in Venetië.
15: Tussen 10 en 12 gaat over uh, een familie die het uh, heel slecht nieuws te horen krijgt. Dat een dierbare is omgekomen in een auto-ongeluk. En dat nieuws wordt gebracht door twee agenten. En uh, er is een jongen en een meisje thuis. En uh, de ouders zijn niet thuis, dus die moeten ingelicht worden. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat het een estafette is van verdriet doorgeven. En uh, een auto die... Uh, ...verdriet collecteert.
2: Peter Hogedoorn zat zelf ooit in zo'n politieauto. Dat begon op een doorsneedag. Zijn vriendin van toen riep hem dat er politie voor de deur stond.
15: Politie, nee, ik denk, ik heb toch niks uitgevreten of zo. Ik, ik, ik had wel eens wat narigheid met Feyenoord of zo. Met <laughs> rellen, maar ik denk, dat zal het toch niet zijn? En ik denk, ja, een boete voor een biertje. een op straat, dat zal het ook niet zijn. En toen dacht ik van er is wat met mijn vader, ik denk iets met zijn hart of iets dergelijks. Maar ja, toen uh, deden ze open en toen vroegen ze of ze binnenkwamen. En toen wist ik eigenlijk al meteen van er is in ieder geval iets ergs met een van ons. Uh. En toen bleek dat mijn zusje dus uh, was omgekomen in de houten ongeluk. En je moet dan iets gaan vertellen wat je eigenlijk zelf helemaal niet begrijpt. Of wat je eigenlijk niet kan bevatten op dat moment. Dus dat is een hele surrealistische wereld waar je in terechtkomt. En dat is ook waarom ik bedoel van waarom ik dacht dat het interessant was om een film over te maken. Omdat je dus op dat moment in een soort van uberzen zit. Dat je niks doet er meer toe ofzo. En dat vond ik eigenlijk... Uh... Ja, met, ik, 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 ik sprong ook meteen in een soort van uh, modus om, om, zeg maar, een... Uh, ja, dat heb ik wel vaker, hoor. Als ik dingen meemaak die erg zijn, dat ik dan met een, met een afstand naar mezelf ga kijken of Alsof ik een overlevingsmodus vind waarin ik mezelf kan aanschouwen... en waarin ik het kan zien als niet-waarheid of uh, Waardoor ik... Uh... Ja, ik denk dat het een soort van automatisch overlevingsding is. Dat je niet accepteert dat dat ook echt met je aan de hand is ofzo. En waar de film ergens over gaat voor mijn gevoel is... Um, ja, wat als alle codes uh, wegvallen? Wat als je, als je niet meer uh, kan vasthouden aan de routine die je elke dag hebt? En wat betekent het voor... Uh, een plek waar je normaal dagelijks altijd bent en waar je op vertrouwt en die voorgoed zal veranderen. En we zijn gaan draaien op plekken waar het ook echt gebeurd is. En dat zijn toch plekken waar je heel anders... Uh, waar je dan heel anders om rondloopt ofzo. Alsof die, alsof die ruimte gewoon besmet is met iets wat nooit meer kan worden wat het is.
2: Maar waarom wilde je dat dan per se op dezelfde locaties filmen? Want dat komt dan toch heel dichtbij allemaal.
15: Ja, dat is heel raar of zo. Dat... We hebben heel veel locaties gezocht voor het huis van het gezin. En ik wilde heel graag dat het een huis was. Want we zouden eerst met helikoptershots ook draaien. En dat je vanaf boven zou zien dat alle huizen er hetzelfde uitzien: allemaal met een tuintje, met een hekje. Omdat je dan ook als kijker kan denken: weet je, het kan elke seconde ook bij mij gebeuren, zeg maar. En. Uh... Dus ik wilde een woonwijk die er heel erg exact hetzelfde uitzag. En dat bleek dus gewoon eigenlijk de wijk waar ik uh, vandaan kwam ofzo. Of waar ik dan ook echt woonde. Um, uiteindelijk zijn we bij de buurvrouw gaan filmen. Wat heel raar was, want dan zie je je huis maar dan omgedraaid. Weet <laughs> je had de keuken net aan de andere kant. en uh, Een beetje gedesoriënteerd. En uh, ja, voor die werkplek is het ook gewoon zo... dat ik natuurlijk heel veel aan mijn vader kon vertellen van hoe werkt zo'n... Plek en wat voor humor hebben ze. En ik kwam natuurlijk als kind wel eens bij de RIT, de busgarage... waar mijn vader werkte en waar het personage in de film ook werkt. Dat zijn mensen met een bepaald soort humor... of die hebben een bepaald soort manier van omgang of zo. Dus ik dacht, ja, die riches ligt al uh, dicht bij jezelf. De post is trouwens niet uh, uh, de waarachtige plek. Maar dat is de plek geworden omdat ik zelf bij de post werk... En in de film werkte de moeder bij de post en in het echt was dat een kantoor. Maar een kantoor vond ik iets te... Nou, niet per se saai, maar wat ik mooi vond toen ik bij de post werkte, even tijdelijk. Toen, dan merk je gewoon die geluiden en die extreme... Dan word je helemaal uh, gek. En die monotoonheid, dat ritme, dat vond ik ook mooi dat dat dan verstoord wordt. Omdat dat ergens ook... Ik bedoel, ik... Ik wil nooit zo maatschappij kritisch zijn of dat soort dingen. Maar ergens vind ik het ook een soort van... Um, dat je zou kunnen beseffen met zo'n film van... Misschien moet ik wel ander werk gaan zoeken. Of misschien moet ik niet accepteren dat ik maar blijf doen wat ik blijf doen. Of misschien moet ik eens een keertje mijn baas voor zijn bek slaan. Of weet je wel, dat je in een soort routine leest waar je wordt geboren. <lacht> dan doe je herhaaldelijk je ding en uiteindelijk sterf je. En dat is het dan. <lacht> moet je dat dan maar accepteren of zo? Dat is ook een... een, een een element waarom ik die postlocatie wilde. Vanwege die repetitieve, repetitieve dingen, zeg maar. Ja.
2: Je film heet uh, Tussen 10 en 12. Dat is echt een, een tijdspanne waarmee je heel erg de nadruk legt op tijd. Ook In, in de film kan je iets vertellen over de, het kantelende manier waarop je naar tijd kijkt.
15: Dat tijdselement vond ik heel... Interessant en ook gewoon dat elke seconde zo fragiel is of zo. Ik ben ook elke seconde ben ik bang als ik gebeld word en uh, ik zie dat, uh, dat het mijn broer is, dan ben ik bang van oh, zou er iets uh, met mijn ouders zijn? Of weet je wel. Het, het, ik ben heel raar gaan denken. en uh, Als de bel gaat ook, weet je, elke seconde lijkt wel alsof je in een soort van doodsangst uh, leeft of zo. En, uh, dus ik wilde ook tijd, zeg maar, dat je echt gewoon. Uh, Letterlijk meemaakt hoe zeg maar, ja, je alledaagse bezigheden kunnen omkantelen. Tot dat ze eigenlijk allemaal waardeloos zijn. in de zin van dat, dat niks meer eigenlijk dat het doet. behalve uh, zijn en bewegen door die tijd, zullen we zeggen, en die ruimte.
2: Wat ik, er, wat ik er heel mooi aan vond. is dat je op een of andere manier. ook het, uh, het tragicomische van de hele situatie inziet.
15: Ja, dat heeft is, dat is denk ik ook wel weer te maken met dat, dat derde oog, noem ik het dan maar. Wat ik zei over in Indische echte situatie... dat ik dan meteen in een soort van veilige modus van... Uh, een soort alwetende kijker naar mezelf aan het kijken ben. Of naar de situatie aan het kijken ben. En het gekke is dat volgens mij als je dat in de realiteit doet... en je gaat kijken naar hele tragische situaties... dan zit er ook een... er zit altijd iets... Uh, ja, komisch is een verkeerd woord, maar er zit altijd iets wat gaat schuren, wat dat tragicomische kan hebben of zo. Maar dat ligt er maar net aan waar je natuurlijk je focus op legt, zeg maar. En uh... ja, dat vind ik het bizarre, dat had ik in het echt ook. Toen ik in de politieauto zat op weg naar mijn vader, toen, toen zei ik op een gegeven moment, dat zit niet in de film, maar toen zei ik tegen de agenten van... Uh... best wel bizar dat jullie dit soort dingen moeten vertellen tegen mensen. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. En... Ik weet nog dat die agenten, ook al zag ik haar uh, aan profiel of zo, dat is iets van wat een opmerking. En ik besefte ook meteen van ja, bizar eigenlijk dat ik de slachtofferrol eigenlijk, dat, 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 ik, dat zij de slachtoffers zijn en niet ik. Maar dat is natuurlijk ook weer die, die overlevingsmodus waar je in terechtkomt denk ik.
2: anders naar gaan kijken, nu je die film hebt gemaakt, ben je die, ben die situatie... Want je legt het weer onder een vergrootglas, je kijkt ernaar, je, er, je kijkt er zo lang naar.
15: Nou ja, het heeft niet, geen therapeutische werking of zo bij mij. <laughs> um, denk ik hoor. Karen zegt van wel, de producenten, maar ja, ik weet het niet. Nee, ik ben er niet anders naar gaan kijken. Het maakt het soms zelfs moeilijk, omdat je zo erg... Uh op een professionele manier natuurlijk met een film bezig moet zijn. Het heeft te maken met structuur. En, weet je, je kan je niet aan de werkelijkheid houden. Niet, niet helemaal natuurlijk. En uh, dat maakt het soms wel eens moeilijk... omdat je, zeker nu, je veel over de film praat... wat te maken heeft met de realiteit. Dus je kan het ook niet helemaal los zien. Maar de realiteit is op zichzelf natuurlijk. Dus ik moet wel uh, onderscheid blijven maken tussen de werkelijkheid en... en, uh, en uh... En de film, natuurlijk.
2: Ja, je je afstudeerfilm Wes um, ging ook over een hele ingrijpende gebeurtenis. Het overlijden van je moeder.
15: Ja, dat was ook uh, zo, ja. ja.
2: Maar kan je je voorstellen dat ik me afvraag... waarom je in al je open zenuwen wil poeren als filmmaker?
15: Oh ja, dat is mooi verwoord. Ehm um... Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met... ik ben niet iemand die zeg maar denkt van... oh, politieke situatie, daar ga ik iets mee doen... daar ga ik een film over maken of zo. Uh, ik doe wel veel met mijn fantasie qua schrijven... maar dat niet qua film, dat vind ik dan... Uh, dus ik probeer het gewoon dicht bij mezelf te houden. Ja, de dingen die je meemaakt... daar ga je natuurlijk bij kijken van... ja, wat, wat zit daarin? Of wat, wat, zit daar een ontroering in? Of is daar een... Uh... Als je het hebt over dat sommige mensen zeggen... ja, een film is eigenlijk een soort van spiegel van, van pijn en verdriet... Wat we allemaal te maken, waar we allemaal te maken mee krijgen. Of het nou een comediefilm is, of dat het nou een tragicomedy is, of een thriller. Het gaat allemaal over dealen met problemen of met issues. Nou ja, dat zijn dan voor mij issues geweest, dus daar ben ik dan een film over gaan maken. Ik ben er ook wel weer vrij nuchter in, hoor, eigenlijk. Maar ja...
2: Ja, ik bedoel, meestal de mensen die, die dat doen... die hebben het over een verbroken relatie bijvoorbeeld. Dit, dit oh ja. gaat echt jouw familie aan en dit gaat echt overlijden aan. Dat, is, dat zijn hele pittige dingen voor iemand van hoe oud ben je?
15: Ja, 34. Hm. Nou ja, ik ben al wel vanaf kind af aan gefascineerd geweest. En bang geweest ook. En nog steeds wel voor de dood. Of misschien wel voor het leven. <lacht> Daar ben ik nu weer mee bezig, voor een film. Maar... <lacht> um, dus ik ben wel... Uh... Het is wel altijd een thema wat de hele tijd op een of andere manier blijft zijn of zo. Ja, Het is een prestigieus festival. Ik moet eerlijk zeggen, toen Karen mij belde om te feliciteren... toen wist ik eigenlijk niet... Uh waar ze het over had. Ik ken Venetië natuurlijk... en je weet dat het een prestigieus festival is. Maar ik moest zelf ook even googlen om te kijken... dat het ook daadwerkelijk uh, iets voorstelde. Dus, ja. ja
2: het, het is een soort zijprogramma. Het is voor een beetje experimentele makers of jonge makers. Heeft dat zoiets?
15: Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar toen zag ik dus Kim Duuk erbij staan en Claude Cordé En toen dacht ik van, huh? dat zijn mensen die ik uh, bewonder, zeg maar... Dus ik dacht inderdaad dat het eigenlijk voor makers was die net, die, die net begonnen... en die ze dan ontdekken of iets dergelijks in die trant. Maar volgens mij uh, is het niet per se voor hele jonge makers, volgens mij.
2: Maar het is, best wel, het is best wel bijzonder om met je debuutfilm... tussen dat soort mensen te zitten, toch?
15: Ja, dat vind ik ook wel uh, bijzonder. omdat uh, Ik was heel erg bang natuurlijk. omdat ja, Je wil natuurlijk zo graag mogelijk dat zo'n film gezien wordt... En, uh, het is natuurlijk geen commerciële film, dus je weet ook dat het, weet je wel, dat het filmhuizen waarschijnlijk gaat halen. Maar ja, dat helpt natuurlijk wel als je dan een A-festival mee hebt, zeg maar. En, dus daar ben ik heel erg blij mee, ja.
3: Tussen 10 en 12 van Peter Hogendorn gaat in première... tijdens het filmfestival in Venetië. En als u hem wilt zien, moet u nog even wachten... want hij komt pas in het voorjaar in de Nederlandse bioscopen. Closing Time heet het nieuwe album van Erland en The Carnival... en daarop staat dit pareltje, Quiet Love.
16: Where the grey land meets the green, and oh, I've seen it all. Is there some hidden thought you always get your way? And I'm sick and tired.
3: Quiet Love van de Engelse groep Erland en de carnaval was dat. Dit was uh, Nooit meer slaap voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht straks op deze zender. Uh, de Nacht van Jolen, niet met Francisco van Jolen, maar met Cecile Koekoek. Ik wens u nog een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle
0: kanten.